0: Gracias. Mañana más. Hasta mañana. Y mañana a las doce y media en Canarias y una y media en la península volvemos.
1: Son las cuatro de la madrugada, las tres en la Comunidad Canaria.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas noches. Jornada de elecciones en Andalucía, marcada por la incertidumbre de los posibles pactos de gobierno. Además, estos comicios van a ser el primer test que va a marcar el ritmo de la legislatura. Los resultados van a marcar tanto el futuro de Pedro Sánchez como el de Pablo Casado y también el de Albert Rivera. Más de seis millones de andaluces pueden ejercer su derecho al voto en las más de diez mil mesas electorales. Redacción en Sevilla, Marcha Con.
3: En estas elecciones al Parlamento andaluz pueden votar 6.541.722 electores, de ellos 242.820 son residentes en el extranjero. Un total de 19.122 efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil componen hoy el dispositivo de seguridad. Los centros electorales contienen un total de 10.038 mesas y están distribuidas en 798 municipios de toda Andalucía. La provincia que cuenta con mayor número de efectivos es Sevilla, la que menos, Jaén, y corresponde a la Junta Electoral de Andalucía decretar el tipo de datos y la hora en que comenzará a difundirse la información relativa con los resultados de participación y también de los datos de escrutinio de esta cita con las urnas en Andalucía.
1: Desde Argentina, donde ha asistido a la cumbre del G20, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que espera que la jornada electoral esté marcada por una gran participación en las urnas.
4: ¿Pero qué es lo que yo pediría? Primero, máxima participación a la población andaluza y, en segundo lugar, que, que no haya bloqueos el día 3 de diciembre. Que se respete la voluntad de los andaluces y que se permita gobernar a quien vaya a, a, quien vaya a ganar las elecciones en el día de mañana.
1: La irrupción de voz en estas elecciones puede cambiar el mapa del centro derecha en España, que está fracturado. El secretario general del partido, Javier Ortega, antes de conocer los resultados, ya ha dicho que van a ser la llave para gobernar en Andalucía. Su objetivo es sacar al PSOE de la Junta, pero no están dispuestos a dar un cheque en blanco al Partido Popular ya Ciudadanos.
5: Evidentemente nosotros
6: no hemos venido a la política para hacer un cambio de cromos, nosotros hemos venido para aplicar programa y aplica, aplicar propuestas. Así que objetivo principal sacar al PSOE de la Junta de Andalucía, pero no a cambio de un cheque en blanco. Lo haremos a base de aplicar nuestro programa, a base de aplicar esas propuestas que necesita Andalucía y que necesita España.
1: Mientras en el Partido Popular siguen sin querer mirar hacia el partido de Abascal, la Vox y Javier Maroto, no se cansa de repetir que el partido que mejor defiende la unidad de España es el Partido Popular.
4: El Partido Popular es el único partido que puede de verdad, el nuevo PP, defender sin complejos la unidad de España. Porque otros, algunos, ya han pactado que sí, la investidura de Pedro Sánchez y de Susana Díaz, el mismo Partido Socialista que gobierna con los independentistas y otros que dicen que proclaman la unidad de España aquí en casa, sus socios europeos son los que dan cobertura a Puigdemont, se ponen el lacito amarillo en Bruselas y dicen que el referéndum de independencia es legal.
1: Y del exterior les contamos que China y Estados Unidos han acordado esta madrugada no imponer nuevos aranceles a partir del día 1 de enero y se comprometen a buscar una salida a la guerra comercial entre ambos países. Con este avance, Trump da marcha atrás en su intención de subir del 10% al 25% los aranceles a los productos chinos y, por su parte, el país asiático aumentará sustancialmente sus compras de productos agrícolas, energéticos o industriales. Este es el resultado de la cena que han mantenido durante la cumbre del G20 en Argentina. Donald con el presidente Jinping. la jornada de liga arranca a las 12 del mediodía con el partido entre el betis y la real sociedad por la tarde juegan los tres primeros en la tabla el atlético de madrid viaja a girona el barcelona recibe al villarreal y el alavés se enfrenta al líder al sevilla el entrenador machín no se fía del alavés sabe que es un equipo invicto en Mendizorroza y también sabe que ante el líder se motivan más
4: pero yo sé que el ser líderes Conlleva que al equipo al que te vas a enfrentar pues tiene una sobremotivación, eso es indudable. Pero por contra, también hay que entender que bueno, eh, la afición sobre todo pues puede sacar pecho de algo que es enormemente complicado. Después de un tercio de competición ir líderes quiere decir que hemos hecho muchísimas cosas bien. no
1: más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en onda OndaCero.es
6: Síguenos por Internet en onda OndaCero.es
7: Este lunes, en más de uno, un cantautor de éxito. Con más de 30 discos de platino, 4 nominaciones a los Grammy y el Premio Goya, entre otros reconocimientos. Este lunes, Pablo Alborán en Más de Uno, donde Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
8: ...aquí estamos de nuevo para hablarles de salud... ...en la realización Nacho García... Y la producción, como siempre, Marta López Llorente. Hoy les vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por la malabsorción de los alimentos, Por el aparato digestivo lo haremos con el doctor José Vigaray. Es responsable de la unidad Inmunomed del Hospital Beata María Ana de Madrid. Es especialista en alergología, pero se ha introducido en el ámbito de la malabsorción intestinal. Así que, sin más dilación, les propongo este informe.
9: Algunos alimentos pueden provocar reacciones adversas en el organismo de ciertas personas, como alergias o intolerancias. En la alergia interviene el sistema inmune frente a un alérgeno de naturaleza proteica. Esto produce reacciones en el organismo que, en los casos más graves, puede dar lugar a una anafilaxia, una reacción que puede poner en peligro la vida del paciente y que requiere tratamiento inmediato. Por otra parte, la intolerancia alimentaria afecta al metabolismo pero no al sistema inmunológico del cuerpo. Simplemente el organismo no puede asimilar correctamente un alimento o uno de sus componentes. Las más frecuentes son al gluten, a la lactosa y a la fructosa. Los síntomas más habituales son el dolor abdominal, hinchazón, gases o diarrea. Sin embargo, ante estos signos vagos, algunos pacientes por desconocimiento demoran su visita al especialista. Una situación que provoca que se tarde demasiado tiempo en recibir un diagnóstico preciso.
8: Está con nosotros el doctor Vigaray, que es el, el nombre por el que le conocemos en la especialidad. Lo de Conde yo no lo sabía, pero de José Vigaray sí. ¿Qué tal, cómo va todo? Muy bien, buenos días. Hace 20 años que no lo veía.
0: Yo creo que menos, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que un poquito menos.
8: Un poquito, sí, sí. Hay que exagerar. No ser sensacionalista, pero exagerar, ¿no? Bueno, eh, realmente estamos hablando de mala absorción porque nuestra compañera Mariló recibió un correo. No es frecuente eso porque solemos elegir nosotros originalmente los temas, pero vino un correo electrónico concretamente del hospital Beata María... Ana, decía que es la primera unidad multidisciplinar dedicada a la asistencia de pacientes con malabsorción a los alimentos. Claro, veía que salía usted, usted es alergólogo, alergólogo, uno de los grandes, lleva mucho tiempo en la alergología, más de 20 años, eso sí, ¿es verdad o no? Sí, es cierto. Eso es cierto. Y, y bueno, y ha trabajado mucho, ha investigado en el área de la, de la alergia respiratoria, de la alergia infantil. Eh, ...siempre lo he visto teniendo muchísimo trabajo en todos los sentidos... ...pero claro, esto de, la, de las intolerancias y de los, las pruebas de intolerancias... ...y de la malasorción intestinal me llevó a un concepto que es... ...la medicina integrativa ¿no? ...entonces eh, realmente dígame, ¿usted a qué se dedica, aunque sea alergólogo?... ...a qué se dedica, en qué consiste, qué es la medicina integrativa... ...y cómo trabajan ustedes?...
0: Es evidente que mi ejercicio profesional va más allá de la alergología... ...entendida en un sentido tradicional. ¿no? Efectivamente, lo que podría entenderse como medicina integrativa... ...con la idea de hacer una atención global, holística del paciente... ...no pensando exclusivamente en un órgano, un sistema o una enfermedad... ...es uno de los leis de nuestra unidad. Pero en este caso, más allá de lo que es la medicina integrativa... ...lo que pretendemos aquí es trabajar en equipo un grupo de especialistas todos vinculados, evidentemente, con la alimentación, problemas alimentarios o con la eh, microbiota intestinal, donde cabe el alergólogo, donde cabe el endocrino, donde cabe el internista, donde cabe el gastroenterólogo, donde también participa algún médico integrativo y, por supuesto, otros profesionales sanitarios, como puede ser nutricionistas, psicólogos o neuropsicólogos. Coordinar y dar una respuesta global al paciente con todos ellos es una labor, le puedo asegurar, de, mucho, ...de mucha tarea.
8: Eh, la relación primera y fundamental es que dicen los grandes expertos en todo... ¿no? ...que todo procede de que al final todas las patologías en general... ...hay un componente digestivo, ¿no? Y no se refieren a la mala absorción, se, se refiere a la macrobiota y tal. Eh, entonces, usted, en ese sentido, relación entre alergia y alteración intestinal o macrobiota... ...me puede decir que... Nosotros entendemos que
0: la malasorción alimentaria está asociada al problema de la disbiosis intestinal, entendiendo el concepto de disbiosis como una alteración de la normalidad de esa microbiota. Y que son dos entidades que se retroalimentan. La malasorción favorece disbiosis y a la inversa. Por lo tanto, es muy complicado atender a un paciente sin valorar ambos parámetros. Tenemos que estudiar... ...tanto los problemas de mala absorción e intolerancia alimentaria... ...como las alteraciones que se producen en esa microbiota... ...por un lado la disbiosis... ...y una parte de esa disbiosis que es un, un, una parte muy especial... ...que es el llamado sobrecrecimiento bacteriano... ...se eh, suele utilizar el acrónimo en inglés llamado SIBO... ...y justo la valoración global de esos ambos parámetros... ...microbiota y alimentación... ...es la que permite avanzar y mejorar a los pacientes...
8: Es curioso, pero hay mucha gente que, sin saber nada, eh, nota que cuando está bien su aparato digestivo, en el sentido de que haya una, una, eh, un equilibrio de, de todas las bacterias, de los gérmenes, que son fundamentales para la vida, la gente no lo sabe, pero hay algunos kilos de gérmenes, ¿no? Entonces, dices, eh, cuando se altera, ...ven coherente, ven que algo me está pasando... ...que me provoca alteraciones dermatológicas, migrañas... ...alteraciones digestivas de distinto tipo... ...reumatismos... ...que cuando se cura el aparato digestivo... ...desaparece todo eso, ¿no? ¿Ese es el territorio de la medicina integrativa... ...diríamos desde el punto de vista del público?
0: Sí, yo creo que así se entiende bien... ...hablando de patologías que la gente sufre... ...y efectivamente son algunas de las más importantes... Eh... Yo empecé a atender intolerancia alimentaria hace cuatro o cinco años y quiero nombrar en este sentido al jefe digestivo de nuestro hospital, el doctor Suárez Guijarro, que es eh, pionero en los estudios de mala absorción en concreto a los FODMAPs, sobre todo a la fructosa. Y fue él, hablando en el hospital, el que, eh, como se suele decir, me picó el gusanillo para entrar en el tema. Pero claro, yo soy alergólogo y yo tengo una valoración sistémica del paciente yo no me quedo solamente en el pato digestivo o en el respiratorio o en la piel o en los ojos, o en la nariz yo historia un paciente y historio en todos estos parámetros y me llamaba la atención esta asociación cada vez más clara hay un momento crítico que es cuando empezamos a hacer estudios mala absorción en pacientes que no tienen ninguna clínica digestiva tienen por ejemplo patología cutánea que es muy evaluable como puede ser una urticaria crónica es algo, en principio, no grave, pero muy limitante para quien lo padece, y veíamos como efectivamente había estudios positivos casi en el 100% de los casos y como dietas de restricción de fructosa y cómo mejorar esa disbiosis conseguía resolver el problema de la o prácticamente acotarlo a una mínima expresión. Eso nos sale un abanico infinito.
8: Sí. Sí, sí. Yo siempre pongo el ejemplo dermatológico de la dermatitis atópica. ¿no? Otro ejemplo, otro buen ejemplo. Ese me gusta mucho porque había poca investigación cuando lo percibí como una cuestión personal, como una intuición clínica, no, no tenía ningún dato. Digo, aquí algo tiene que haber. Lo dije en un congreso de alergología y dijeron, no, estamos en ello. Nuestro congreso es bianual y es un momento de encuentro entre profesionales
0: y avance, por supuesto, de la especialidad. Está bien. ¿Ha aprendido algo? Siempre se aprende
8: todos los días hay que aprender está bien. pero hay algo muy novedoso, alguna cosa muy
0: especial. La especialidad está trabajando mucho en el camino de lo que sería el, el nuevos anticuerpos monoclonales, nuestra especialidad llega un poquito tarde a lo mejor en este ámbito no es como en el caso de la reumatología o en todo lo que son los estudios moleculares de caracterización de proteínas alergénicas
8: bueno pues Mariloyos fue la que vio el concretamente que el hospital me atabaría creó esta unidad ...doctor Vigaray, por eso está hasta aquí hoy... Eh, ...luego me contará lo que es el Inmunomed... ...por supuesto... ...que es un dossier especial... ...que ustedes le reclamamos y nos mandaron... ...pero ¿qué es el inmunomet? Es una unidad, bueno, ya lo sé... Eh,
0: ...evidentemente viene de inmunología y de metabolismo... Eh, ...al margen de lo que es la clínica digestiva... ...los que son cuadros funcionales... ...las enfermedades inflamatorias... ...vinculados a las situaciones de disbiosis... Eh, ...el proceso de disbiosis sobre todo... ...tiene como consecuencia procesos crónicos... ...de mecanismo inmunológico... ...o procesos crónicos de mecanismo metabólico... ...y ahí podemos entender... Eh, ...tanto lo que podría ser... ...propiciar síndrome metabólico... ...obesidad, dislipemia... ...hígado graso, diabetes tipo 2... ...como puede ser también... ...procesos en el ámbito neurológico... ...al producir aminas vasoactivas... ...que propician la migraña... ...y en el ámbito inmunológico... Está clara la relación, por un lado, con procesos autoinmunes, procesos de hipersensibilidad, donde se encuadra evidentemente los procesos alérgicos, y pérdidas de competencia del sistema inmunológico, que propicia candidiasis recurrentes o infecciones urinarias recurrentes.
8: Está bien. Estoy viendo eh, la documentación y me sorprende mucho eh, determinados elementos que ustedes manejan, ¿no? Por ejemplo, los azúcares. ¿Qué me dice de los azúcares? ...de distinto tipo y de distinta condición en relación con el aparato digestivo.
0: Realmente es crítico. Aproximadamente en nuestra estadística... ...el 90% de los cuadros de mala absorción e intolerancia alimentaria... ...están asociados, para que todo el mundo lo entienda, en azúcar llamado fructosa. La fructosa es un monosacárido, es una única molécula. Nosotros tenemos tres moléculas esenciales, que son galactosa, glucosa y fructosa... ...mientras galactosa y glucosa difunden con cierta facilidad... y ...se absorben con facilidad el intestino... ...la fructosa depende de un complejo receptor... ...que con gran facilidad... ...no funciona adecuadamente. Estamos investigando qué componente genético... ...puede haber detrás de ello... ...porque lo que sí puedo asegurar... ...es que son familias enteras... ...las que tienen mala absorción alimentaria a la fructosa... ...hablaríamos en este caso de una mala absorción primaria. Por otra parte... ...ese receptor es compartido con alcoholes de azúcar... ...en particular quiero hablar del sorbitol... ...que es el alcohol de azúcar de la fructosa... ...estos alcoholes de azúcar... ...que los tenemos en la dieta por todas partes... ...saturan el receptor que va teniendo cada vez menos capacidad... ...para poder absorber... ...y empieza así el problema clínico... ...igual que pasa con la lactasa... ...que con el paso del tiempo va perdiendo funcionalidad... ...ocurre lo mismo con el receptor... ...y eso es el motivo por el cual... ...la mayor parte de los pacientes... Debuten, ...debutan pasados los años... ...no nacen y empiezan con los síntomas desde la infancia... ...aunque también tengo niños con problemas de mala absorción... ...por lo tanto, azúcar es esencial... ...aquí hay que hablar del término FODMAPS, ...que entiende lo que son... ...todo lo que son eh, eh, oligosacáridos... ...monosacáridos, polisacáridos... ...y polioles, polialcoholes, ...y aquí se agrupa la mayor parte de la intolerancia alimentaria.
8: Está bien, está bien, muy interesante... Creo que hablaremos de la disbiosis, porque la disbiosis quiere decir una alteración de lo que es la biosis, ¿no? Correcto. Y entonces, claro, la biosis puede ser eh, patológica porque haya en exceso alguno de los elementos o porque esté en defecto. Correcto. Que también puede ser. Entonces es un tema muy diferente. Pero ustedes tienen diferentes elementos diagnósticos. Marilo Hoyos... Eh, tú que sabes, muy interesada en ese tema, ¿tenemos alguna alguna cuestión para ver el diagnóstico de estos
10: pacientes?
11: Pues sí, tenemos una, un test concretamente, el test de aire expirado, concretamente mide el nitrógeno y el metano. Hemos podido eh, averiguar, saber cómo funciona este test con la doctora Macarena Calvente.
10: Primero lo que hacemos es una preparación previa del de paciente, eh, junto con Inmunomed. esto Tenemos preparado un protocolo de, de actuación... Eh, con lo cual preparamos al, al paciente en unas condiciones preanalíticas óptimas. Entonces, lo primero de todo que se hace es tomarle una medida eh, de forma basal. El paciente sopla. Eh, este aparato tiene una señalización en forma de semáforo en la cual eh, puede gestionar perfectamente el aire que, que expira y puede gestionar ese flujo correctamente para que la medición se haga adecuadamente. A continuación se le da un sustrato. Cada 25 minutos vamos haciendo la medición de ese aire expirado.
8: Bueno, he, he visto que es, eh, ha dicho concretamente que es el test del el aire expirado. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre el aire expirado y el tercer del mal aliento?
0: Bueno, en el caso del aire expirado estamos midiendo dos gases muy concretos y, y en el futuro quiero avanzar que para ciertos procesos, como el que he mencionado antes, el sobrecrecimiento, habrá que valorar hasta un tercer gas que ya se está empezando a hacer en Estados Unidos. Eh, esto es una prueba que es... Tiene cierta similitud, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con otros test tan conocidos como el test de aliento del helicobacter pylori, ¿no? que es un test mucho más cortito, mucho más sencillo.
8: Claro, es que la gente tiene que decir, a ver si me van a hacer lo del test del aliento, ya me lo he hecho. Esto es otro test. Esto es otra cosa diferente. Claro, que, cosa que, diferente. que no estamos aquí metiendo la pata ni confundiendo una cosa con otra. Claro. El test del aliento está relacionado con el alimento. ¿No? Bien, vamos a
0: ver, lo que se hace es dar un sustrato previo. Ese sustrato puede ser eh, fructosa, eh, que nosotros en nuestra unidad lo hacemos asociado al, al sorbitol, eh, lactosa... ...pero se pueden hacer otros sustratos dentro de lo que es el grupo de los FODMAPs. Y en los estudios de sobrecrecimiento lo hacemos con lactulosa, que es un azúcar no absorbible. Está bien, está
8: bien. Bueno, y es, les es muy útil esto, es fundamental. ¿Ustedes pueden avanzar mucho más con esto?
0: Sí, pero yo quiero hacer aquí una llamada de atención... En nuestro país, la mayor parte de estos tests se están haciendo midiendo solamente un gas, que es el hidrógeno. Hacer mediciones solamente con hidrógeno implica un 40% de falsos negativos. Estos tests se tienen que hacer siempre, obligatoriamente, con hidrógeno y con metano, medidos por separado, cada 25 minutos durante tres horas.
8: Eh, Javier Saz, es lo porque eso de los falsos negativos pasa en todos los diagnósticos de la medicina, claro, cuando alguien. Se hace una citología una mujer dice, bueno, uh, uh, tiene un riesgo de un 20, un 15, un 20% negativo, es decir, no tengo nada. Bueno, porque la toma se ha hecho en determinados lugares donde hay nada, pero puede haber algo. ¿Cómo me hice un test y me dieron negativo y luego fue, y luego tuve cáncer de cuello de matriz? O en este caso tenía un problema realmente de una disbiosis. No es que se equivoque el médico ni se equivoque nadie, ni nadie le ha engañado, es que realmente tiene esos falsos negativos, porque a veces no, no, no ocurre, o la combustión en este caso, o los elementos necesarios con el gas para que sea positivo. Por tanto, aviso que cuando el doctor dice un falso negativo, es... Lo que hemos explicado ahora. Correcto, correcto. Javier Sáenz estuvo allí, trabajó este tema del diagnóstico, ¿verdad? Uh -huh. Y cuéntame.
11: Pues sí, concretamente estuvo con el doctor eh, Vigaray, estuvo analizando tres tipos de intolerancia para poder interpretar correctamente un buen diagnóstico, hacer un buen diagnóstico de esas tres intolerancias.
0: Aquí tenemos tres ejemplos representativos. El primero está hecho utilizando como sustrato fructosa más eh, en la proporción que se ha comentado 5 a 1. Con esto estamos evaluando el funcionamiento del receptor que tiene la célula intestinal para absorber fructosa y los alcoholes de azúcar. El alcohol de azúcar de la fructosa es el sorbitol. Si el alcohol de azúcar, el sorbitol y la fructosa son absorbidos, las bacterias, los gérmenes del intestino, no tienen sustrato, por lo tanto, no hay un incremento de gases en el aire exhalado. Hay que recordar que cuando las bacterias actúan sobre el sustrato, esos gases pasan al torrente circulatorio, llegan hasta los pulmones y por eso los exhalamos y valoramos esto a través del aire exhalado. En este caso se puede observar como la gráfica del metano está a cero y la gráfica, la gráfica del hidrógeno durante todo el desarrollo de la prueba, que tienen que ser tres horas como se ha comentado, es negativo, está a niveles basales. Aquí tenemos un segundo ejemplo, en este caso con un sustrato lactosa. La lactosa es mucho más conocido como causa de intolerancia alimentaria en este caso se debe a un problema de la acción de la lactasa que es la enzima que degrada la lactosa compuesta por un lado por galactosa y por glucosa y cuando tenemos intolerancia no tenemos una capacidad enzimática adecuada las bacterias tienen sustrato para desarrollar los gases y efectivamente lo vemos en este caso con un aumento de los niveles de hidrógeno a lo largo del desarrollo de la prueba en este caso con un metano absolutamente negativo. Finalmente, tenemos la tercera prueba para el tercer gran test que se hace habitualmente, que es el test del llamado sobrecrecimiento bacteriano. Definimos sobrecrecimiento bacteriano como la presencia no deseable de gérmenes a lo largo del intestino delgado, ya no solamente por el número, sino también por presencia de gérmenes que corresponderían al intestino grueso, al colon. Se suele hacer y se debe hacer como sustrato con lactulosa. La lactulosa es un azúcar no absorbible, por lo tanto, durante todo el desarrollo de la prueba, los gérmenes tienen sustrato para generar el gas. Y en este caso, la positividad, a diferencia de la prueba previa, es a base del gas metano, que es la gráfica azul que vemos aquí. Llama la atención, en este caso, dos cosas. Primero, los niveles basales de metano alto. Eso me quiere decir ...que ya de por sí, desde los puntos más proximales del intestino delgado... ...tenemos presencia de estos gérmenes con capacidad de degradar la, la azúcar, la lactulosa... ...son de las llamadas metanobacterias o arqueas. Y otra cosa muy importante en el test de sobrecrecimiento... ...que le distingue de los demás. Aquí sobre todo hay que valorar lo que ocurre hasta el minuto 100 de la prueba... ...que es lo que está ocurriendo durante todo el trayecto del intestino delgado... ...que es lo que define la existencia de un sobrecrecimiento bacteriano, en nuestro equipo, en nuestro grupo insistimos en que es imprescindible medir los dos gases, hidrógeno y metano, porque si solo midiéramos hidrógeno tendríamos un 40% de resultados falsos negativos y eso evidentemente es un agujero diagnóstico no asumible desde el punto de vista científico. Y luego, muy importante, nosotros, como hemos dicho al principio, hemos hecho un ajuste especial en el caso de la fructosa más Orbitol, que ha rentabilizado la prueba desde el punto de vista diagnóstico de una manera óptima comparándolo con la determinación exclusivamente de fructosa.
8: Bueno, ¿qué me dice? ¿Correcto?
0: Muy correcto, yo creo que ha quedado claro el concepto de cómo hay que hacer estas pruebas claro. para que realmente sean válidas.
8: Todo menos que salga Javier Saz, le decimos que venga al estudio, le encantan los quirófanos, usted le miraba a él cuando estaba explicando las cosas, pero ya le descubriremos algún día, vamos a poner la cámara oculta para, para seguirle. Bueno, miren ustedes, eh, más de 120 enfermedades, tengo aquí el dato, crónicas, sobre todo digestivas, ...también inmunológicas o metabólicas... ...están relacionadas con la disbiosis... ...también el tubo digestivo, quiero recordarles... ...que alberga el 95% total de las bacterias... ...el tubo digestivo... ...y finalmente quiero decirles, y a él me lo va a explicar... ...que sí es cierto que el abuso de los antibióticos... ...de forma indiscriminada es lo peor que puede haber... ...para el tubo digestivo. Absolutamente,
0: hay estudios que avalan... como el tomar antibiótico pocos días... ...nos genera tal alteración en microbiota... ...que puede persistir 5, 6, 7 semanas... Juli. ...sería importante siempre... ...o habitualmente tratar con antibióticos y, y probióticos... ...aunque eso también es un capítulo que habría que hablar aparte... ...el tema de probióticos.
8: ¿Y es cierto que el 25% de la población... ...padece algún tipo de intolerancia digestiva?
0: Se queda corto... ...estimamos eh, que la intolerancia a la fructosa... ...afecta a más de la mitad de la población... Uh -huh. Nosotros tenemos en el hospital Beata diagnosticados unos 7.000 pacientes entre digestivo y alergología. Ahora vamos a trabajar de una manera mucho más coordinada con Inmunomed y es una serie realmente muy importante. Valorando los diagnósticos de otras patologías donde tenemos eh, prevalencias bien establecidas, como por ejemplo la enfermedad celíaca, la frecuencia de mala a azúcares multiplica por 50%. ...la de la celiaquía. Antes se ha comentado que el gluten es causa de intolerancia... ...y yo creo que aquí hay que aclarar un tema muy importante. Por un lado tenemos celiaquía probablemente infradiagnosticada... ...pero por otra parte tenemos sobredimensionado... ...el problema de la intolerancia o la llamada intolerancia... ...al gluten no celíaca. Teníamos que hablar de intolerancia al trigo. En los estudios que se están empezando a realizar... ...y nosotros estamos en uno de ellos... ...realmente la causa en la inmensa medida de los pacientes... ...que mejoran quitando cereales... ...y empeoran cuando hacen transgresiones de cereales... ...no se gluten... ...son los fructanos que tiene el trigo... ...cadenas largas de fructosa...
8: ...nosotros está tenemos
0: bien. un protocolo específico... ...para investigarlo y tenemos datos muy contundentes... ...en este sentido.
8: Está bien, está bien. ¿Cuál es su conclusión?
0: Que estamos empezando un mundo infinito... ...que nos queda todavía mucho por aprender... ...que la profesión médica y... Eh, los medios de comunicación estamos haciendo por supuesto una labor encomiable pero la sociedad en general tiene que empezar a tomar eh, o darse cuenta de la importancia que tienen los problemas alimentarios
8: bueno podemos decir también si a usted le parece que no hay que olvidar que una cosa son las intolerancias al gluten y la otra lo importante es la intolerancia a los fructanos que es lo que realmente no es al gluten es al conjunto más numeroso de alteraciones digestivas que provienen de ese problema, ¿no? esas y otras y otras más, pero mmm, cuando se es intolerante no es solo al gluten, que es la que está más de moda y la que más está en este momento ya presente en restaurantes, en cafeterías, en que se puede la ...hay alimentación para intolerantes al gluten... ...pero no vemos ninguna... ...ningún espacio para la fructosa... ...que es mucho más frecuente... ...y por ventura más importante.
0: Efectivamente, sin olvidarnos por supuesto... ...de la importancia que tiene la enfermedad celíaca... Claro. ...que sin duda además está infradiagnosticada... ...no tengo ningún tipo de duda en ese Mire, sentido. Mire,
8: eh, yo vi en una ocasión... ...una, una, una joven colaboradora que... ...de repente tenía migraña, dolor de cabeza... ...delgadez, alteraciones menstruales... ...dolores digestivos... ...digo, ¿por qué no miramos a él es intolerante al gluten?... ...fue intolerante al gluten y no la conocería, es otra persona.
0: Por supuesto, la calidad de vida de los pacientes mejora de una manera espectacular... ...pero siempre recordando, el alimento y el problema también de microbiota... ...hay que tratarlo todo, hay que tratar disbiosis, hay que tratar el SIBO... ...el sobrecrecimiento bacteriano, hay que acordarse en algunos pacientes... ...no en otros de los parásitos... Ahí tenemos una alta incidencia de infestación por yardia, sobre todo, en nuestra población. Y por otro lado, hay que manejar la alimentación, hacer dietas con restricciones, con exclusiones, intentando ser lo más personalizadas posibles.
8: Pues nada, ha sido un placer el reencuentro. Muchas gracias, que tenga mucha suerte. Igualmente. Buena jornada, ¿no? Ya la tendrán toda preparada. Y espero verle por aquí para hablar de medicina integrativa, que lo hemos citado poco, pero al final es la integración. ...de distintas especialidades con una causa común... ...que es el objetivo de curar una patología que suele ser crónica... ...inmunológica, metabólica o quizás digestiva... ...pero lo importante es que es multidisciplinar... ...muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.
2: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. ¿Te lo dije o no te lo dije?
3: Sí, papá.
6: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
3: Tienes razón, papá.
6: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
3: Manda, pásame el contacto, por fin.
6: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: Es que lo que no se, compadre...
4: Hay
6: una carretera que une Nueva York con Sevilla, 42 kilómetros que te llevarán más lejos que nunca. Porque con New Balance, si corres el Zurich Maratón de Sevilla, puedes cumplir tu sueño como corredor, participar en el Maratón de la Gran Manzana. Entra en ZurichMaratónSevilla.es
2: y entérate
12: de todo.
8: Y ahora música vanguardista por Lomar, vanguardista de la cardiología Hoy nos acompaña el jefe del servicio de cardiología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid ...vamos a hablar de un quirófano híbrido. Lo haremos con cirugías mínimamente invasivas. Asistiremos a una intervención de cateterismo... ...y lo haremos con el doctor José Ángel Cabrera. Pero conozcamos cuáles son las coordenadas de este nuevo artefacto de la cirugía, el quirófano híbrido.
11: La tecnología ha sido la aliada perfecta para que la cirugía sea cada vez menos invasiva. Y el quirófano híbrido es un ejemplo. Basta con entrar en uno de ellos para comprobarlo. En un mismo espacio el cirujano puede usar la reconstrucción de imagen 3D que fusiona imágenes ecográficas y angiográficas para saber en todo momento por dónde está progresando. ...en este tipo de quirófanos prima la imagen... ...el cirujano tiene a su alrededor pantallas multimedia... ...en las que puede ver las imágenes radiológicas... ...previas a la intervención... ...las imágenes fluoroscópicas tomadas durante la intervención... ...las constantes vitales e incluso la historia clínica... ...las cirugías intervencionistas son las que mayoritariamente se realizan... ...pero también se llevan a cabo cirugías vasculares... ...y procedimientos de neuroradiología... ...y cómo suelen ser estas intervenciones poco invasivas... ...se introducen catéteres finos que llevan incorporados las prótesis o materiales quirúrgicos a través de incisiones en el brazo o en la pierna y desde ahí se avanza por el sistema vascular, guiados por técnicas de imagen hasta el órgano a reparar, como el corazón e incluso el cerebro. El modelo de cirugía híbrido, un modo de hacer cirugía avanzada en las mejores condiciones para el paciente.
12: Doctor Cabrera, ¿qué es un quirófano híbrido? Pues en realidad nosotros, los cirujanos, los neurólogos, los radiólogos, nos hemos movido durante muchos años en, en un laboratorio de intervencionismo. Y con la evolución de la tecnología de imagen, hemos mezclado la evolución que la imagen ha hecho en estos últimos años con la propia técnica de radiología. Y eso ha generado un quirófano híbrido que es para todas las especialidades. En definitiva, varios especialistas, somos capaces de utilizar un quirófano utilizando la radiología y utilizando las técnicas de imagen conjunta para resolver distintas patologías.
8: Bien. Eh, una pregunta antes de ver cualquier otra cuestión. Radiología e imagen. Eso son, por eso es híbrido. Radiología e imagen. Porque hay coches híbridos, ¿ya? Como no va a haber... Correcto. ¿eh? Correcto. Electricidad y gasolina. Aquí Correcto. es distinto porque aquí es de calidad. Es, otra, es otro... Eso es cuantitativo para el ahorro, esto es calidad.
12: Ver lo que pasa y las dos cosas pueden funcionar mientras opera, operan. Sin duda, sin duda. Yo recuerdo cuando era más joven, pues utilizábamos la imagen radiológica, la imagen fluoroscópica, que era eh, la silueta de un catéter en, en una pantalla de rayos X. Hoy en día podemos integrar la imagen de un TAC, ...la imagen de una resonancia... ...la imagen de un navegador... ...junto con la imagen de radiología... ...y eso nos da una facilidad... ...en el procedimiento absoluto.
8: Usted pertenece al grupo Quirón Salud... ...usted ha salido... ...tengo un dato que me ha llamado mucho la atención... ...usted es curioso, pero claro... ...estoy por darle la mano siete veces... ...usted ha salido... ...como uno de los grandes especialistas... ...dice... ...de los 50 mejores médicos de España... ...ha salido la revista Forbes... ...y uno de los cinco cardiólogos más destacados de nuestro país.
12: Eso es porque estaba mi mujer por ahí, ¿eh? Sí. <risa> Probablemente. ¿eh?
8: Una, una pregunta que, que no tiene nada que ver con su mujer... ...ni con la cardiología, pero sí con su trabajo. ¿A qué hora se levanta por las mañanas?
12: Pues... La verdad. Si consigo dormir bien... ...si consigo dormir bien a las seis y cuarenta Si duermo mal, antes. Entonces, habitualmente pongo el despertador... ...de forma habitual a las 6.45... ...yo lo pongo a las seis y media...
8: ...pero no logro levantarme a las seis y media... ...siempre hay un sí, rato es más... que yo me
12: obligo con la sesión de la mañana... ...nosotros claro. en el servicio tenemos una sesión matinal... ...por Esa eso se lo he preguntado... Me obliga, ...me obliga a levantarme en la claro.
8: eh, eh, ...lleva usted a la unidad de cardiología... ...del complejo hospitalario del RUBER de Juan Bravo... ...RUBER de Juan Bravo, no
12: confundir con el RUBER internacional... ...correcto... Eh, ¿Y, ¿Y qué tiempo lleva allí? O sea, en, yo empecé trabajando en Pozuelo, en el Hospital Quirón de Pozuelo, cuando, cuando el primer hospital del Grupo Quirón Salud en, apareció en Madrid, ¿no? en el hospital de, de, que era el Hospital Universitario Quirón-Madrid. ¿no? Eh. Y luego con la adquisición del Grupo de, de Ruber, que era inicialmente San Camilo, eso se ha convertido en el Grupo Hospitalario, el Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, he cogido la dirección de ese... De Juan, dos, Bravo. de Juan Bravo también, pero en realidad yo, yo dirijo las unidades de... Cardiología. De cardiología, de Pozuelo y de Rubén Juan. Sí,
8: Bravo. porque tiene que haber alguien que ponga una coherencia Correcto. sistemática en todo lo que se hace en todo el grupo Quirón, porque claro. si no sería un desastre. y Cada claro. cardiólogo...
12: No, de hecho, ese, es, ese es, 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 es no es solamente el futuro, debe ser el presente. Claro, claro. El presente, unificar protocolos, pero, unificar... Pero eh... para
8: no confundir a las personas, usted está en Juan Bravo. Y aunque dirija todo el grupo, to toda la parte de cardiología de del grupo. ¿Algo que añadir a este asunto?
12: Bueno, en realidad, eh, la imagen integrada a la radiología y con técnicas que ya usábamos hace mucho tiempo, lo que, lo que nos lleva es a tener menos complicaciones. La base fundamental no es solo obtener el mejor éxito, sino que tengamos el menor número de complicaciones, que en definitiva esa es la esencia de la cardiología del e intervencionismo. Claro. ¿A usted le gusta mucho el ritmo
8: cardíaco, verdad?
12: A mí me gusta mucho el ritmo cardíaco. Sí, sí. Desde hace mucho tiempo me dedico al ritmo cardíaco.
8: Claro. Es muy interesante porque además. El ritmo cardíaco es indicativo de patologías que desbordan el ámbito cardiológico, ¿no? sí. como la fibrilación auricular, por ejemplo, con el ictus, sí. o también eh, de propias patologías...
12: Eh, Bartolomé lo que decía Leonardo da Vinci hace más de 500 años. Es que dijo todo. Dijo todo. Pero entre las cosas que dijo fue que eh, las lágrimas del cerebro discurren por el corazón. Y, y el ritmo cardíaco marca tanto... ...como las emociones... Claro. ...el ritmo cardíaco es esencial... ...y sí, sí. en realidad no solamente tenemos... ...patologías del ritmo cardíaco... ...sino que hay personas que tienen un ritmo normal... ...y se sienten enfermos... ...y cuando uno se dedica al ritmo cardíaco... ...no solamente se dedica al enfermo... ...sino también al sano... ...que piensa que está enfermo... ...una de las consultas principales... ...que tenemos los cardiólogos intervencionistas en arritmia... ...son las palpitaciones... Y la mayoría de esas palpitaciones no responden a una patología que hay claro. que
8: Es que yo creo que, yo siempre he pensado que la primera, si me deja su, su brazo, claro la sí. primera cuestión que tiene que hacer un cardiólogo es tomar el, tomar el pulso y mirar a los ojos. Contacto. Ahí empieza una relación diferente. Yo
12: se lo digo a, a los estudiantes cuando vienen a, a, a mi consulta, los estudiantes de la Universidad Europea, y, y en realidad digo, a lo mejor aprendéis conmigo algo el electrocardiograma vais a aprender algo a auscultar pero de luego lo que tenéis que aprender de forma esencial es cómo querer y tratar a los pacientes es esencial la mayoría de los de los síntomas que el paciente viene a tu consulta reflejando la mayoría se, se van, desvanecen o se tratan con una simple conversación
8: está claro. está claro bueno pues conocemos a sus equivalentes en el grupo Quirón en oncología en otras especialidades ...me gusta que se unifique el criterio común... ...por especialistas que dirijan todo el grupo... Uh -huh. eh, bueno, nosotros hemos reconstruido... ...hemos ido a la reconstrucción de una imagen tridimensional... ...lo hizo Javier Saz... ...que es el gran hombre desconocido... ...la gente no se cree que lo haga todo él... ...porque hace cosas por 20... ...y entonces... ...pero ya estamos es detrás de eso. la cámara oculta... ...para pillarle un día grabando... Es verdad. Eh, y lo hizo el doctor Andreu... ...y concretamente... ...esta, esta intervención... ...según mis datos... Es de es de 3D.
5: Esta es el, eh, la reconstrucción electroanatómica que hacemos de las cavidades cardíacas, en este caso la aurícula derecha y la aurícula izquierda, de una paciente en la que hemos tenido problemas para controlar su eh, fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy común en la gente mayor y eh, esta paciente tenía fibrilación auricular y flúter auricular refractarios a tratamiento médico. En estos casos se recomienda hacer un procedimiento de ablación con catéter. Estos catéteres eh, se introducen en el corazón a través de la vena femoral y entramos eh, a las distintas cavidades del corazón donde hacemos una reconstrucción en tres dimensiones, tanto de la aurícula derecha como a través de una punción transeptal de la aurícula izquierda. La precisión de los movimientos de estos catéteres que en ocasiones integran también navegación magnética crea una estructura en tres dimensiones del corazón que se ha calculado que la precisión es alrededor de un milímetro, un milímetro y medio con lo cual estamos muy seguros a la hora de hacer nuestras lesiones que son pequeñas cicatrices que quedan ahí de forma permanente estamos muy seguros de que estamos en una estructura que es segura que es eh, factible y que no va a poner en riesgo a, a, ...al paciente y va a permitirnos uh, librarnos de esa arritmia... ...que le está produciendo los síntomas.
12: Bueno, eh, ¿algo que matizar sobre este asunto? Bueno, la fibración auricular, eh, como bien sabes... ...es la arritmia sostenida más frecuente del corazón humano... ...y la gracia eh, y la importancia que tenemos que comunicar aquí... ...es que hay más de 100.000 personas ahora mismo en nuestro país... ...que no saben que tienen fibrilación auricular... Es yeah. decir, se puede manifestar de forma asintomática. Ese va a ser ese, el titular. Claro, ese es, es muy importante. Uno tiene que chequearse determinados síntomas, ansiedad, pulso un poquito irregular, o a determinadas edades hacerse una elección. Pero puede ir al
8: médico y no detectarla.
12: Puede ocurrir una afiliación auricular paroxística, efectivamente, que indica que aparece y desaparece y no detectarse. Eso, claro, es, claro. eso es correcto.
8: Se lo diríamos a, a Marina Martínez Sala, ¿verdad? Para que ella lo anote para las páginas web diciendo, hay 100.000, porque estos son los temas que realmente sí. importan. Luego no bueno, hay los disgustos esos de los, las cosas repentinas, las urgencias y todo ese tipo de cosas. La oncología es la que to está tomando el relevo a la, al cardiovascular como eh, cuestión, diríamos, demográfica más frecuente en el ámbito de la
12: medicina, ¿no? Sí. Usted ha lo ha comprobado. Y en realidad. Todavía, todavía tenemos una prevalencia de la enfermedad cardiovascular, corazón, ictus, enfermedad cardiovascular mayor que la suma de todos los cánceres juntos en, sí. en nuestro país, todavía. Pero evidentemente eh, el cuidado en la dieta, la prevención de los factores de riesgo cardiovascular está haciendo que baje un poquito la prevalencia de enfermedad cardiovascular, alto. Este año probablemente mueran a final de año más de 74 o 75 mil personas personas por un síndrome coronario agudo, perdón, puedan tener 74 o 75 mil síndromes coronarios agudos al año y de ellos pueden morir unos 30 personas, de 25 a 30 mil personas. Es decir, es un número importante. Es uh -huh. decir, tenemos que prevenir, a pesar de ir bajando la prevalencia de enfermedad cardiovascular, tenemos que prevenir la cardiopatía isquémica todavía y hacer esfuerzos importantes. Es verdad que el cáncer está eh, ahí. Está ahí, sí. Y la mitad se curan. Sí, sí. La
8: mitad se curan. Y luego, con la inmunoterapia, la calidad de vida es impresionante en sí, sí. las metástasis. Están trabajando en las metástasis ya. O sea que sí, sí. no es broma. Sí, yo bueno. me
12: sorprendí cuando, no hace mucho, me comentaron que hay melanomas, bastantes melanomas que curan.
8: Sí, sí, los cura la inmunoterapia. Concretamente sí, sí, sí. con el Obdivo. Es un producto, sí, sí. un laboratorio, bueno, es, es americano. Pero... Ayuda mucho en el cáncer de pulmón, según nuestros datos. Ha ah, sido sí, usted el que me ha introducido el tema, ¿eh? Es en el cáncer de pulmón, sí, en el melanoma y, y en el cáncer de riñón. Y sí, sí, siempre sí. se aprende. Bueno, tenemos eh, varios temas importantes. La ablación. A usted, cuando dice, esta persona necesita una ablación. ¿Por qué necesita una ablación y qué es una
12: ablación? Una persona necesita una ablación cuando tiene una arritmia... ...que es sintomática, que limita su calidad de vida... ...o puede limitar su pronóstico vital... ...una arritmia como una taquicardia supraventricular... ...una fibrilación auricular que puede ser excesivamente... Eh, ...sintomática, limitando mucho su actividad... ...o una arritmia del ventrículo que puede costarle la vida... ...en el caso de una arritmia... Eh, ...en el contexto de un infarto agudo de miocardio... ...entonces esas personas necesitan un tratamiento alternativo al farmacológico y ese tratamiento alternativo al farmacológico a los medicamentos pues es la ablación la ablación es un procedimiento eh, intervencionista. Es decir, nosotros, eh, como a, a visto, hemos visto antes eh, en la intervención del doctor Andreu Porta, introducimos unos catéteres en el corazón a través de una vía periférica, a través de la ingle, a través del brazo, y esos catéteres llegan a zonas de nuestras aurículas o zonas de nuestros ventrículos, que tienen el sustrato, que tienen la base anatómica y la base fisiológica para producir la arritmia. Entonces llegamos a esa zona con ese catéter y lo podemos eliminar mediante calor, que se llama radiofrecuencia, o incluso mediante frío, que se llama crioablación. Ablacionar algo es eliminar un sustrato, eliminar un circuito. Tenemos que, sabemos griego, ¿no? Claro, Porque las dos son... ¿no? De, de, Absolutamente
8: ...son términos evidente. griegos... ...bueno, eh, qué curioso que estaba oyendo al doctor Cabrera... ...y estaba acordándome del doctor Andreu Porta... ...y de, y cómo no, de Javier Saz... ...que hizo esta información sobre la ablación.
5: Esta la... paciente tiene un marcapasos implantado... ...por culpa de un síndrome de bradicardia-taquicardia... ...y sufre arritmias auriculares muy frecuentes por lo cual se ha decidido realizar una ablación del nodo auriculo-ventricular, ¿de acuerdo? En esta proyección vemos los dos cables del marcapasos que la paciente tiene implantados y eh, nuestro catéter con el que vamos maniobrando para co colocarnos en la zona del de nodo auriculo-ventricular. ¿vale? vale, ahí está el His. Voy a retirar un pelín. Vale, on. Ahí hacen nodales. Vale, on. Sí. Ahora ya está en ritmo nodal. Con esta ablación hemos conseguido bloqueo B completo, que es el objetivo. ...y eh, claramente ahora ya la actividad auricular no se conduce al ventrículo... ...que eh, es el objetivo de esta ablación. Durante la manipulación de los catéteres vamos buscando zonas del corazón... ...donde eh, encontramos las señales eléctricas que nos indican eh, la señal auricular... ...la señal ventricular y la señal del sistema de conducción que nos indican que estamos en la, en la zona que toca para hacer la, la ablación. ¿vale? Normalmente lo que hacemos es eh, intentar eh, afectar lo menos posible la calidad de vida del paciente, entonces ingresan eh, un día por la mañana y si todo va bien se pueden ir incluso el mismo día por la tarde o al día siguiente, no hay prácticamente eh, complicaciones siempre si la ablación es un poco más compleja, les solemos dejar ingresados hasta el día siguiente pero intentamos que sea lo menos invasivo posible no hay puntos, no hay cicatrices o sea, todo suele ser lo más eh, mínimamente invasivo posible y esa es una de las ventajas de, de los abordajes eh, híbridos, ¿no? en este caso mínimamente invasivos para hacer cirugías de este tipo
8: bueno, dice Marilo Hoyos que tenemos una intervención más complicada todavía, uh -huh, la siguiente,
11: sí. ¿no? la colocación de un defibrilador.
8: Esta es una
5: paciente eh, que tiene una miocardiopatía dilatada con síntomas de insuficiencia cardíaca muy importante y que tiene un trastorno electrocardiográfico que se llama bloqueo de rama izquierda. Eh, en estos casos en los que hay mucha disfunción ventricular y problemas en el sistema de conducción, ...está indicado el implante de un desfibrilador... ...con terapia de resincronización cardíaca... ...y ese es el procedimiento que vamos a hacer ahora... ...consiste en colocar tres electrodos... ...cables eléctricos en distintas partes del corazón... ...para resincronizar la actividad eléctrica... ...y mejorar la efectividad de la contracción del corazón... ...mejorar los síntomas, la calidad de vida... ...y la esperanza de vida de los pacientes". Y ahora... ...lo que haremos será realizar una pequeña incisión... ...a nivel de la clavícula, por justo por debajo de la clavícula izquierda... ...para, eh, que es donde estará alojado el generador del desfibrilador... ...y desde donde encontraremos la vena subclavia o la vena axilar ...para poder acceder a las distintas cavidades cardíacas... ...una vez encontramos las, las venas colocamos los tres cables en distintas zonas del corazón y comprobamos su función con un uh, ordenador externo y si todo va bien, lo conectamos a un generador, que es el desfibrilador, que hará que uh, esta, con esta estimulación, la paciente tenga una mejoría de su uh, contractilidad cardíaca.
8: Bueno, ¿qué le ha parecido esta intervención? Pues, es frecuente, ¿no? claro,
12: una... una... Eh, centrándonos en el quirófano híbrido, claro, el interés que tiene el implante de un dispositivo, un marcapasos, un defibrillador, en un quirófano, no en un laboratorio de hemodinámica o de electrofisiología, es que evitas uno de los problemas más deleterios que puede tener un implante de un dispositivo, que es la infección. Entonces, aseguras que ese dispositivo esté en las máximas condiciones de asepsia en el implante, y ese es uno de, las, de los aspectos más importantes que tiene. ...clásicamente los eh, cirujanos cardíacos y los cardiólogos... ...hemos implantado dispositivos, eh, los marcapasos ¿no? y los desfibriladores... ...los resincronizadores, pero hay procedimientos que son largos... ...y esos procedimientos como un implante de un resincronizador... ...si es en un quirófano híbrido, el riesgo de infección es menor... ...porque cuanto más largo es el procedimiento en tiempo... ...más riesgo de que un germen pueda entrar en la herida... ...o se pueda mover... ...evidentemente es una de las ventajas que tiene el quirófano híbrido... ¿no? ...que aporta pues asepsia... ...como un quirófano... ...a un procedimiento intervencionista... ...que clásicamente lo hemos hecho los cardiólogos... ...en un laboratorio de hemodinámica... ...o una sala de hemodinámica.
8: Me ha descrito usted el caso de un amigo... De un ...amigo Fernando... Me ha, ...me ha descrito usted el caso de un amigo ...que, que a lo mejor hubiera sido bueno...
12: Tuvo una ¿no? infección de un marcapasos. Tuvo una sepsis incluso. Una sepsis.
8: Y, y perdimos el control. Perdimos el control total. Yo era un observador eh, privilegiado porque era médico, pero
12: mm, se perdió el control. La complicación siempre está. Y el riesgo de tener una complicación en un procedimiento intervencionista, en una intervención quirúrgica, percutánea, a través de la ingle, siempre está el riesgo. Siempre sí, los
8: artefactos siempre... Pero si
12: uno es capaz eh, de controlar el escenario bien, ese riesgo disminuye.
8: Mucho, claro, claro.
12: Y si un quirófano híbrido, pues sin duda el escenario del riesgo de infección disminuye, obviamente, por sentido común.
8: Claro. Sí, ¿no? también he visto con el robot Da Vinci próstatas que también notas que el escenario de la posibilidad de infección disminuye. no claro. Son espacios que se convierten en espacios asépticos. De...
12: Absolutamente. Y sí, eso
8: sí. está muy bien.
12: Luego está también la destreza en la asepsia de, pues, del equipo que lo hace, es evidente, pero eso ya se le supone.
8: Nosotros tenemos un mundo apasionante en la televisión, eh, en el mundo audiovisual, incluso desde um, llevar los servicios médicos, que, que es... Muy trepidante, vamos muy deprisa. Y yo creo que usted transmite la sensación de ir despacio en las cosas. Y en medicina cuando se va despacio hay menos, menos complicaciones.
12: Eh, la secuencia, yo trabajo, yo le digo siempre... En audiovisual eh, hay más eh,
8: soluciones cuando sí, se va de Sí, pero en
12: audiovisual trabajáis casi como los médicos, al margen de que eres médico, ¿no? Pero eh, eh, hay, hay gente que, que tiene distintos planos, cinco o seis planos, y pone a los distintos planos la misma intensidad. Estás pendiente del audio, pendiente... Muchas veces digo yo, ¿cómo no le entra a, a esta persona algo en la cabeza cuando le están hablando a la misma vez que está eh, eh, explicando o entendiendo? Tres cosas, una multitarea. El médico tiene una multitarea clave, que es el ser humano. Y esa multitarea que está formando una de esas slides, una de esas líneas en tu trabajo que siempre está ahí, es esencial. es esencial. Entonces... Eh, Puedes ver al paciente, puedes eh, tomar decisiones, pero si lo haces precipitado, puedes equivocarte. Sí. Eso no significa que no las tengas que tomar en el tiempo adecuado, porque muchas veces las decisiones son tiempo dependiente. Viene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que sabes que antes de una hora eh, la posibilidad de salvar esa arteria si haces una angioplastia primaria, ...es esencial el tiempo, no te puedes poner a discutir... ...con el residente, que qué simpático es el paciente... ...y que mira qué cara tiene y qué sonrisa... ...evidentemente tienes que eh, actuar, actuar ¿no? claro. ...pero uno tiene que combinar cuando el tiempo lo permite... ...como me estás dejando hablar, eh, pues por eso hablo pausado.
8: No, es que me gusta escucharle y ya estoy aprendiendo... ...y se aprende aquí todos los días, sí. de todas las especialidades pero ahí tenemos sensaciones que nos llevan a escucharle con mucha atención. Eh, ¿Dónde nació?
12: Yo soy de Jaén, del barrio de San Juan. No sé si me gusta
8: más el nombre de Jaén o el nombre no, del barrio. No,
12: no, no sé si sería capaz ahora de llegar yo solo al barrio de San Juan, en Jaén, pero yo soy de Jaén. ¿Parece
8: usted anglosajón?
12: Puede ser. Puede ser. ...tendría que preguntarle yo... Sí.
8: ...hay mucha influencia alemana y extranjera en, en Jaén... Después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, sí, eh, es, eh, eh, es, es, cierto es cierto eso. Cierto. Sí, sí. Vinieron a, a algunos a esconderse y a otros a depositar el dinero y comprar tierras donde <risa> yo, van a cazar. Yo no, no
12: sé do, mis cuadros de, de Renoir dónde están, ¿no? pero bueno, <risa> o sea, no creo yo que hayan venido por ahí. eh. No, pero
8: tenemos, tenemos el quirófano híbrido y con eso nos claro, basta. Ese es
12: mi cuadro de Renoir, efectivamente.
8: Bueno, que sea muy feliz, que tenga muchas suerte, Igualmente. Ha sido un muchas placer. Gracias. placer. Recuerdos a los compañeros y hemos pasado un rato muy agradable viendo tecnología a punta, que la hemos humanizado gracias a su conocimiento. Muchas gracias y hasta pronto.
2: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Ha llegado el momento en que nuestros compañeros de los servicios informativos nos den a conocer lo mejor que ha ocurrido, también lo peor, como no, los sucesos, en España y en el mundo.
1: Buenos días. Los presos independentistas buscan sabotear el juicio por el 1 de octubre. La decisión de Jordi Sánchez y de Jordi Turull iniciar una huelga de hambre se interpreta como un intento de presionar a los tribunales, al Supremo y al Constitucional y también pretenden lograr apoyos internacionales y desacreditar así a la justicia española. El abogado de Sánchez y Turull, Jordi Pina, dice que esta huelga de hambre está justificada para remover conciencias.
6: Denunciamos el bloqueo a la justicia europea que el Tribunal Constitucional nos impone. Y lo hacemos con toda la fuerza y dignidad de una acción amparada en la no violencia. Una de las pocas protestas legítimas que el hecho de estar presos nos permite.
1: El presidente del gobierno ha tratado de neutralizar el eco internacional que buscan los presos independentistas y desde Argentina, donde ha asistido a la cumbre del G20, Sánchez ha dicho que las razones de esta huelga no son ciertas y los presos tendrán un juicio justo.
4: Nosotros no vamos a estar a favor ni de judicializar la política ni de politizar la justicia. Esa es una máxima de este gobierno. Nosotros respetamos la independencia del poder judicial. España es un Estado social y democrático de derecho, que me gusta repetir hasta la extenuación, y por tanto, aún no compartiendo las medidas y las acciones que están planteando los dirigentes independentistas ahora mismo en prisión, lo que creo que es importante subrayar es que van a tener un juicio justo.
1: El pesquero Madre Loreto rechaza llevar a los 11 migrantes a Libia y decide volver con ellos a España, a Santa Pola, después de nueve días esperando que el gobierno les diera una solución. El pesquero se niega a dejar a los náufragos en el puerto seguro que le ha recomendado el Ejecutivo, que es el de Libia, ya que temen un motín a bordo. El padre del patrón del barco, José Durá, decía en Onda Cero que no podían tomar otra decisión y que asumirán las consecuencias.
6: Era cuestión ya de, de tomar ya una decisión. Esperamos más, después ya ni puede ir, ni puede venir y, y ya no se puede mover. Asumiremos todo lo que,
12: lo que caiga. Que vengan y que estén con sus familias y ya me conformo con eso.
1: México inicia una nueva era con Manuel López Obrador que ha tomado posesión del cargo y es el primer presidente de izquierdas. Tras tomar posesión, la primera entrevista oficial de Obrador ha sido con el rey Felipe VI y en su primer discurso se ha propuesto enterrar décadas de neoliberalismo porque la política económica, ha dicho de México, ha sido una calamidad y se ha comprometido también a combatir la corrupción y regenerar la vida política.
13: Habrá un auténtico... Estado de Derecho. A nadie
10: le estará permitido violar la Constitución y las leyes. No habrá impunidad y se van a cancelar, se
0: van
12: a abolir los fueros y los privilegios.
1: Durante la toma de posesión de Obrador, algunos de los asistentes han repudiado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La selección femenina sub-17 de fútbol, La Rojita, ha hecho historia. Se ha proclamado campeona del mundo al derrotar a México por dos goles a uno. Y en la Liga hoy juegan los tres primeros de la tabla. El líder, el Sevilla, viaja a Mendizorroza. El Atlético de Madrid se enfrenta al Girona y el Barcelona recibe al Villarreal. Además, a las 12 del mediodía arranca el Betis Real Sociedad. En el Barça son muchas las bajas, Luis Suárez, Un Untiti, Sergi Roberto y también Arthur. Por eso la preocupación de Valverde es cómo ganar hoy al villarreal
0: en cuanto a críticas va a haber críticas siempre unas veces porque no haces ocasiones otras veces porque te hacen muchas otras veces por porque sí otras veces porque no o sea, sobre eso no hay no hay nada nuevo bajo el sol entonces lo único que, eh, que me preocupa es ganar mañana si es que me tiene que preocupar algo por lo demás
1: más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web onda OndaCero.es
6: Síguenos por Internet en OndaCero.es Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón
2: para que prefieras onda OndaCero.es En onda OndaCero.es Tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto,
6: lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando
2: quieras. OndaCero.es, más y mejor.
7: Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva todo sobre el mundo animal en cómo el perro y el gato pueden
5: ser a rayas de color marrón o moteadas colores que les permite mimetizarse con el entorno. Un
7: día en
14: Cartagena por la cera había un pajarito que estaba aviando intenté cogerlo sin hacerle
15: daño se me puso en la mano y lo llevé a un árbol y después me lavé las manos claro. Bueno pues nada quería saber un poco vuestro consejo.
5: En principio la automedicación aunque sea en el caso del perro no es lo más adecuado. Consejos, salvo
7: la... anécdotas y mucha diversión en cómo el perro y el gato con
2: ...buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Y ahora nos vamos con la dermatología, lo hacemos también... ...con una gran especialista, la doctora Paloma Borregón. Se formó en la Clínica Universidad de Navarra y ahora trabaja en la Clínica Veteré de Madrid. Muy cerca de la puerta de Alcalá, por cierto. Eso sí que es trabajar en Madrid. Si ustedes han notado alguna vez un picor recurrente e invalidante que puede cursar con eczemas, incluso inflamatorio o tienen un picor intenso, lo que nosotros llamamos pulito, entonces es posible que sean afectos de dermatitis atópica.
2: En buenas manos.
8: Lo curioso de la dermatitis atópica es que es tres veces más frecuente que hace 30 años. Y es que el medio ambiente nos cambia la vida.
14: She likes the theater,
8: ...incluso la relación también entre dermatitis atópica... ...y enfermedad celíaca... ...todo ello de la mano de la doctora Paloma Borregón... ...música de uno de los grandes... ...Nacho García en este espacio en la que la realización... ...podría pasar de puntas por la medicina... Lo sustantivo es la medicina, pero el adjetivo tiene que ser también importante.
5: Gracias, Nacho. No te vayas nunca. Y la voz,
6: la
8: voz de otro de los grandes. Damos paso ahora... ...a la información sobre la dermatitis atópica y la relación con la enfermedad
10: celíaca.
11: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica, sistémica y recurrente que se caracteriza por un intenso picor y zonas de piel roja y seca. Suele ser más común en la infancia, pero puede presentarse a cualquier edad. Es multifactorial. Interviene en factores genéticos, ambientales, inmunológicos, alérgenos, microbios, dieta y estrés en su aparición. El picor lleva al paciente a rascarse frecuentemente, llegando incluso a sangrar. ...presenta otros síntomas como el agrietamiento... ...descamación, supuración y piel seca... ...la intensidad, frecuencia, duración del picor... ...y los brotes aumentan con la gravedad de la enfermedad... ...el insomnio, la fatiga y la somnolencia durante el día... ...son otros síntomas de esta patología cutánea... ...la dermatitis atópica se asocia... ...a otras enfermedades inmunoalérgicas... ...como el asma, la rinitis alérgica... ...la alergia alimenticia y otras alteraciones oculares... ...es lo que se conoce como marcha atópica... ...para aliviar el picor restaurar la función barrera de la piel... ...y reducir la colonización bacteriana y la inflamación... ...se suelen aplicar tratamientos... ...como cremas emolientes y corticoides... ...y en casos de dermatitis atópica grave... ...se administran fármacos biológicos.
8: Bueno, pues aquí está con nosotros la doctora... ...Paloma Borregón, una conocida experta en dermatología... ...y otras cuestiones que también le interesan... ...en relación con su especialidad... ...porque claro, esa especialidad ocupa toda la economía orgánica y tiene reflejos de otras patologías de distinto tipo, pero no solo genéticas, sino de otros ámbitos, así que dilucidaremos con ella todos esos aspectos, pero antes queremos hacer hincapié en la dermatitis atópica, doctora Borrego. Bueno, eh, dermatitis atópica, crónica, inflamatoria, recurrente, asociada a otras patologías, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el aspecto diferencial que usted diría?
16: El aspecto diferencial yo, yo diría que es un tipo de piel que es más sensible de lo normal. No solo suele ser la piel, sino que también se suele asociar a que los pacientes atópicos son más alérgicos, más asmáticos. Es como un organismo más reactivo a todo tipo de cosas. Normalmente lo que vemos son eczemas que pican mucho. El paciente generalmente se rasca y está muy desesperado por el, por el picor.
8: ¿Por qué, eh, ¿Cuál es la causa que lleva al paciente a la consulta?
16: Casi siempre eczemas. El paciente atópico siempre tiene la piel seca de base. Eso yo siempre digo que es como el que es rubio o es moreno, o es alto o es bajo. Pero pero lo que hay que hacer es cuidarla diario. Cuando normalmente se acuerda de la piel y es cuando viene al dermatólogo, es cuando está mal. Que no debería ser así. Debería cuidarla todos los días. Pero normalmente se acuerdan cuando está mal, cuando están llenos de eczemas.
8: Usted eh, Hay una serie de cuestiones que trabajamos en un programa con usted que estaban en relación con... Todas aquellas cuestiones que podemos hacer en relación con la dermatitis atópica, pero me refiero a temas más de la vida actual. Por ejemplo, ¿afecta a las uñas?
16: Afecta a las uñas. Por un lado, porque aparecen eczemas alrededor de las uñas y eso hace que la uña no crezca bien. Y por otro lado, siempre recomendamos que las uñas estén cortas, porque cuanto más corta, cuando te rascas, menos daño te haces, menos heridas nos, nos hacemos.
8: Y, ¿Y yo que la encuentro más joven que la última vez y ha pasado casi un año?
16: <risa> Muchas gracias.
8: No, pero es verdad, ¿no?
16: O sea, porque soy dermatóloga. Siempre digo, como soy dermatóloga, me cuido la piel Hace bien.
3: deporte, hace deporte. También, súper sí, también, importante. También. Eh, Otra pues, cosa pues,
16: importante para dermatitis atópica, porque liberamos adrenalina y el picor disminuye. Casi todas las enfermedades que cursan con picor recomendamos hacer deporte para, para descargar.
8: O sea, que vamos a empezar con cosas absolutamente con, que parecen absurdas y luego resulta que son importantes desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, ¿Y los animales domésticos qué?
16: No están recomendados. Yo entiendo que está muy bien tener animales, pero si uno tiene la piel atópica, eh, no es muy recomendable porque el epitelio, el pelo de los animales, normalmente irrita la piel atópica.
8: ¿Y por qué, y por qué hay algunos que están, les dicen, dicen que va muy bien alguna dieta y otros que no?
16: Porque hasta ahora, demostrado que alguna dieta vaya bien para la dermatitis atópica, eh, no está. Sí que es cierto que hay eh, algún tipo de alimentos que son más irritantes que otros, pero para la vida en general no está demostrado que en la dermatitis atópica haya que llevar cierto tipo de dieta para mejorar, para nada.
8: ¿Dónde cargamos las cintas ¿En el factor genético? ¿En el factor inmune? ¿En el factor medioambiental?
16: Como en muchas enfermedades de la piel, bueno, muchas enfermedades eh, en general... Eh, tienen mucha carga genética, en concreto en la dermatitis atópica no se sabe el tipo de herencia, sí que se sabe que es bastante frecuente heredarla, pero no se sabe eh, por qué vía va. Y esa es como la base, eso es lo que todos tenemos que tener. Pero luego hay estudios en gemelos que en distintos gemelos, en función de dónde se hayan desarrollado, unos desarrollan más dermatitis atópica que otros. Con lo cual, todos esos factores que mencionamos eh, son importantes como para desencadenar la dermatitis atópica. Por ejemplo, el estrés es un, es un factor desencadenante muy
8: frecuente. Doctora Borregón ¿y...? ¿Y el tema del tipo de piel eh, tiene alguna influencia? algunas, Porque claro, hay distintos tipos de piel, lo mismo ocurre con las personas que tienen más tendencia a tener problemas como melanoma o los propios albinos, pero mm. dígame, ¿hay alguna relación con el tipo de piel?
16: No, normalmente siempre sabemos que la, que la piel es más seca por ser eh, paciente con dermatitis atópica, pero no tiene que ver normalmente de el fototipo, que es lo que hablamos, el ser rubio, moreno, eh, tener la piel más clara, más oscura, te predispone para tener cáncer de piel. Si cuanto más claro seas, menos melanina tienes, menos protegido estás, con lo cual más riesgo de quemarse con el sol y por tanto de hacer un cáncer de piel, pero no implica más riesgo de tener dermatitis atópica.
8: Eh, estamos viendo un crecimiento muy importante en este, en este ámbito, en el ámbito de la dermatología y en concreto de la dermatitis atópica. Incluso eh, muchas eh, casas comerciales han girado su, su objetivo en el mercado y cada, cada una ha sacado algún que otro producto para la dermatitis atópica. En general, eh, aparte de las cuestiones biológicas que se han citado, o los tratamientos biológicos, ¿hay alguna cuestión imprescindible o sea, ¿qué usted considera fundamental para esto?
16: Para la dermatitis atópica, bueno, fundamental lo primero es el diagnóstico, el tener un buen diagnóstico porque hay pacientes que están catalogados de dermatitis atópica pero se puede confundir con otras enfermedades de la piel es muy importante hacer un buen diagnóstico, por un lado, y luego por otro lado el, lo más importante diría yo, como hemos comentado antes, es el cuidado diario de esa piel que es más sensible, más seca, más delicada ...y tenemos que hacer hincapié en cuidarla cada día, hidratarla todos los días... ...cuando ya tenemos brotes entonces vamos a los tratamientos... ...normalmente empezamos por corticoides en crema y ya vamos subiendo... ...a tratamientos eh, orales o, o con corticoides o tratamientos más fuertes... ...como inmunosupresores o ya lo más alto biológicos.
8: ¿Cuántos habrá en España sin diagnosticar en este momento? Eh,
16: muchos, aunque bueno, en la, en la dermatitis atópica no es tan difícil el diagnóstico... ...como en otras enfermedades de la piel... Claro.
8: Mire, la hemos seguido muy de cerca, no, no es difícil seguirla de cerca, me refiero desde el punto de vista sí. de los medios de comunicación. Medio. Tengo aquí un trabajo, Paloma de Barragón, no fuentes, eh, que tiene muchas fuentes, <risa> Que si usted se llama, bien no fuentes. el herpetiforme y enfermedad celíaca, es uno de ellos. Y otro, es un trabajo de la Facultad de Medicina que usted le dirigieron una serie de, de profesores y usted lo hizo, que es la dermatitis herpetiforme como manifestación de enfermedad celíaca. Vamos a ver. La pregunta es, eh, ¿qué hace una dermatólogo especializándose en enfermedad celíaca eh, cuando aparentemente una cosa es digestiva y la otra es de la piel? Dermatitis herpetiforme y enfermedad celíaca. Cuénteme.
16: Pues eh, uno de esos trabajos efectivamente es mi, es mi tesis doctoral. Yo me doctoré en, en enfermedad celíaca y en dermatitis herpetiforme porque, porque muchas veces los dermatólogos a través de la piel somos capaces de llegar al diagnóstico de algo de dentro del cuerpo. En este caso la dermatitis herpetiforme, se llama así, es una manifestación de la enfermedad celíaca que aparece en la piel. Hay anticuerpos ...contra los eh, contra el intestino, contra la pared intestinal... ...y también anticuerpos contra la piel... ...y aparece la dermatitis herpetiforme... ...por eso me empecé a especializar en este, en este campo... ...entonces luego la enfermedad celíaca... ...es un mundo porque uno puede ser celíaco... ...y tener otras enfermedades eh, de la piel pero la manifestación cutánea es la dermatitis herpetiforme. Y hay pacientes que llevan años sin diagnosticar y es una enfermedad difícil de encontrar. Una vez que la encuentras, diagnosticas una enfermedad celíaca a un paciente que a lo mejor lleva muchos años con otros síntomas. Normalmente no siempre tiene síntomas intestinales, por eso cuando uno va al dermatólogo y el dermatólogo eh, te dice pues yo creo que vas a ser celíaco, el paciente alucina, dice como el dermatólogo sabe que yo tengo el intestino mal, si yo no creo que no tengo nada.
8: Bueno. Claro, de todas maneras, hay mucho, aquí sí que hay muchos pacientes sin diagnosticar, ¿no? Muchísimos.
16: Hay muchos pacientes sin diagnosticar en la dermatitis herpetiforme porque, como comento, no es fácil. Primero, no es frecuente. Eh, la frecuencia es muy baja. Celíacos hay más, aunque muchos también están sin diagnosticar, porque a veces el diagnóstico no es fácil. Pero en el caso de la dermatitis herpetiforme, muchos sin diagnosticar. En concreto, eh, en lo evaluado en, en la tesis, sí que se ve que por lo menos el 20% de los pacientes que tienen dermatitis herpetiforme llevan hasta más de 20 años sin un diagnóstico. ...y esto implica llevar una vida llena de ronchas, llena de picores... ...y, y uno normalmente va dando vueltas hasta que algo, algún dermatólogo piensa... uy, pues puede ser una dermatitis herpetiforme, a lo mejor es que el paciente es celíaco... ...hacemos las pruebas, lo demostramos y, y efectivamente... O sea que
8: usted, usted cuando ve un paciente que puede, puede ver la relación entre sus problemas dermatológicos... ...y la ingesta de gluten...
16: Sí, absolutamente... Es, eh, una vez que se sospecha, lo que hacemos nosotros normalmente es pedir... Bueno, por un lado hacemos una biopsia de la piel para confirmar que es una dermatitis herpetiforme y por otro lado pedimos anticuerpos en sangre eh, que suelen ser positivos eh, para enfermedad celíaca. Confirmando todo esto, eh, si procede, hacemos una biopsia intestinal que es donde realmente el paciente ve claro que tiene atrofia intestinal aunque él pensaba que no era posible que, que fuera celíaco.
8: Claro. Bueno... bueno. Eh, estaba yo con el interés de, con los tipos de piel, aunque parece que no hay muchísima relación, pero vamos a recordar cuáles son los tipos diferentes de piel.
9: Existen diversos tipos de dermatitis y distintas formas de clasificarlas. Por una parte están las producidas por agentes externos como la dermatitis de contacto, se caracteriza porque la erupción que se produce en la piel es en partes del cuerpo que estuvieron en contacto con sustancias que irritan la dermis o que provocan una reacción alérgica como jabones, detergentes, disolventes, ácidos y alcalinos. Y también existen dermatitis que tienen su origen en agentes internos, como la atópica o la seborreica, que son las más frecuentes. La dermatitis atópica se presenta en brotes y el principal síntoma es el enrojecimiento y un picor intenso. Por otra parte, la dermatitis seborreica también produce enrojecimiento de la piel y picor como la tópica, pero también existe descamación. De cada tipo de dermatitis es diferente y suele afectar a distintas partes del cuerpo. Por eso es necesario el autocuidado y, en casos precisos, medicación siempre prescrita por un especialista.
8: Bueno, los tipos de piel. Siempre es interesante conocer que bueno, cada, cada uno es cada cual en todos los sentidos también en el aspecto dermatológico. Me, me, me tiene muy sorprendido el. Yo, yo, yo sí entendía que había que la dermatitis atópica y los y los, los problemas digestivos, los celíacos, la macobriota podía tener algún interés en todos los sentidos, pero ya la, la dermatitis herpetiforme me ha dejado un poco.. Eh, no lo esperaba, vamos. Hay hay mucha genética ahí, ¿no?
16: Sí. Sin duda, la base genética es muy importante, igual que en la enfermedad celíaca. Realmente, más del 90% de los pacientes eh, tienen un tipo de genética, que mira, nosotros buscamos el, lo que se llama HLA, entonces, entre el HLA de Q2 y de Q8, que es como se llaman el tipo de genética, eh, casi todos los pacientes celíacos eh, tienen eso, hasta el punto que normalmente nosotros, cuando hacemos el estudio genético, si, si te sale negativo eh, ese, ese gen, el de Q2 eh, de Q8, podemos afirmar con bastante seguridad, que no vas a ser celíaco a lo largo de la vida y por contra el tener la, la genética positiva no quiere decir que matemáticamente vayamos a ser celíacos lo que quiere decir es que tenemos papeletas para ser celíacos porque tenemos la base genética pero luego dependerá de la vida si se nos desarrollará o no
8: y, y, y cuál es eh, la sospecha clínica porque claro de repente está adelante no tener ustedes son de las especialidades que tienen menos tecnologías de diagnóstico la, es la vista y luego algún, algún dermatón o alguna cuestión así, muy, muy poco, cosa, alguna lupa y tal, pero ahora se ha puesto muy de moda incluso consultar con el dermatólogo por WhatsApp, ¿no? Es decir, tengo, que a mí yo creo que no deben entrar ustedes en eso, ¿eh? Sí es bueno para ver la evolución de un proceso, pero no para hacer un seguimiento. Conclusión, ¿Sospecha clínica? ¿Cuándo sospecha usted que puede haber una, una dermatitis herpetiforme?
16: Eso es lo más importante y como has dicho, precisamente hay que venir a la consulta porque es verdad que es difícil por foto ver cómo son esas lesiones. Hay que preguntarle cosas al paciente, hay que, hay que saber un poco más y saber ver. Nosotros lo que buscamos y en la dermatitis herpetiforme es, las lesiones son bastante típicas son lesiones ampollosas, pequeñas ampollitas, en lo que nosotros llamamos zonas de extensión, que son las mismas zonas donde aparece la psoriasis, que son las zonas que rozamos más a diario, son los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, el sacro, todo lo que apoyamos más en esas zonas es donde aparecen esos brotes de pequeñas ampollitas, lo podemos ver en la imagen, pequeñas ampollitas que aparecen al paciente que cuenta que le pican muchísimo, un picor desesperante, tanto que se las rasca y una vez que se las rasca se hace heridas, cosa que nos dificulta más el diagnóstico. Cuando uno va al dermatólogo, yo veo muchas dermatitis herpetiformes eh, y muchos pacientes celíacos, con lo cual ya lo identifico con bastante facilidad. Pero es difícil porque uno llega al dermatólogo y realmente lo único que tiene es heridas y costras y a veces se confunde con enfermedades como por ejemplo la psoriasis que como hemos dicho eh, aparecen en esas mismas zonas. Sin embargo, la dermatitis atópica ...sale como si dijéramos en la zona contraria... ...es decir, en la cara de adelante del codo... ...es donde salen los eczemas de dermatitis atópica... ...que hablábamos al principio... ...y sin embargo en la zona de atrás es donde sale... ...tanto la psoriasis, que son placas rojas... ...como la dermatitis herpetiforme... ...que siempre son brotes de pequeñas ampollitas... En ...los codos y los antebrazos es la zona... ...donde con más frecuencia prácticamente todos los pacientes... Eh, ...les aparece ahí... ...y luego hay que preguntarle a estos pacientes... ...que yo muchas veces cuando doy charlas... ...la gente luego me escribe y me dice... ...yo creo que tengo eso que usted cuenta porque porque te, me pasa todo eso. Ya no solo son las lesiones cutáneas, sino que también sospechamos la clínica por otras cosas asociadas de la enfermedad celíaca, que a veces no son síntomas digestivos, como por ejemplo lo más frecuente es la anemia, las alteraciones del esmalte dental, se caen trocitos de diente, hay alteraciones... Asociación con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo enfermedades del tiroides, esa es la más frecuente, o con diabetes, o con otras enfermedades autoinmunes. Y luego, por otro lado, eh, pues también tenemos con mucha frecuencia alteración de las transaminasas, que el hígado se nos toca un poco cuando somos celíacos.
8: ¿Y ustedes piden endoscopias?
16: Esa es una muy buena pregunta. La gente con mucha frecuencia te dice, vale, el dermatólogo me ha diagnosticado dermatitis herpetiforme. ¿Pedimos la endoscopia o no? Yo cuando biopsio, una lesión y me sale positiva para dermatitis herpetiforme, con biopsia y con otra prueba de anticuerpos que se llama inmunofluorescencia directa, yo ya doy el diagnóstico al paciente de, de paciente con dermatitis herpetiforme y lo pongo en tratamiento con dieta sin gluten para toda la vida. Pero, ¿es importante pedir una endoscopia? Pues... Como el tratamiento va a ser el mismo y ya consideramos que si yo te diagnostico de dermatitis herpetiforme ya te estoy diagnosticando enfermedad celíaca, en principio no haría falta porque ya sé que eres celíaco. Pero desde el punto de vista de los, los muchos de los que nos dedicamos a esto sí que creemos que es recomendable hacer esa endoscopia intestinal, hace años sí era obligatorio, ahora no, pero yo creo que sí que apoya el diagnóstico y ese paciente al que tú le has diagnosticado enfermedad celíaca ve más claro... ...que es celíaco, cuando le dices, oye, es que tienes atrofia intestinal... ...entonces se toma más en serio la dieta sin gluten... ...y es consciente del estado que tenía su intestino... ...a pesar de a veces no tener síntomas.
8: Si sí, nos quedamos con esta pregunta podemos seguir todo el programa. ¿eh? Que yo Porque puedo estar hablando con hablando... <risa> Una tesis <doctorosa, risa> endoscopia y dermatología. Bueno, es verdad lo que le he dicho. Está más joven que la primera vez que vino hace un año y medio. Entonces... ...sin darnos nombres comerciales... ¿qué hay que ponerse por la noche... ...y qué hay que ponerse por la mañana...
16: Y ...eso ya no solo para los atópicos... ...los celíacos, los, para cualquier persona... Eso ...lo es ideal bien. es siempre cuidarse la piel... ...lavársela dos veces al día... ...por las noches aplicarnos... ...los activos más potentes que tenemos... ...que normalmente son ácidos... ...sobre todo el retinol, el glicólico... ...sobre todo el retinol... ...eso por las noches, por las noches ácidos... ...luego por las mañanas hidratar bien la piel... Primero, normalmente usamos un serum y segundo, crema. Y no solo la crema, sino crema y protección solar. Eso durante todo el año, ya no solo por cuando salimos a la calle, porque nos afecta el sol durante todo el año, sino porque ahora también sabemos que las luces eh, LED, que eso también da para otro programa, las luces LED del móvil, del ordenador, de los sitios donde estamos, también hacen que nos salgan más manchas. Está bien,
8: está bien. Eh, Hombres y mujeres. Eso es lo
16: que hago yo. Hombres y mujeres, por supuesto.
8: Claro. Sí, gracias. Vale, no, es que hay que, hay que matizar, ¿no? en todos los sentidos. Usted ha estado hablando todo el tiempo de dermatología, pero si no hubiera pacientes estaríamos perdidos. Hay ensayos clínicos que se vienen realizando, vale, y luego yo estuve detrás de la Asociación de Pacientes, precisamente, de Dermatitis Atópica, y eh, es Rodrigo y Belén, y quería saber algo más. Es un ensayo clínico que se está... ...diríamos desarrollando en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.
11: Esta es la espalda de Rodrigo en pleno brote de dermatitis
13: atópica. Es como si te quemase la piel, es como... Eh, ...está tan seca, se, se resquebraja por así decirlo la piel... ...y es que te tira, te tira, es como tener una camisa de fuerza todo el día... ...entonces te impide moverte, te impide hacer ejercicio. Su caso es severo,
11: un año después de comenzar el tratamiento... ...tiene heridas y eczemas como estas.
13: Alguien que tenga dermatitis atópica... ...lo tiene muy complicado la verdad... ...porque ya te digo, hay días que no puedes salir de casa... ...entonces si tú necesitas ir a trabajar... Eh, ...muchas veces la gente no lo entiende... ...es que no, como no sabe lo que realmente es la dermatitis... ...no lo entiende, se piensa que es solo ...un poco de picor en la piel y no es eso".
11: Gracias a su inclusión en un ensayo clínico mundial... ...con un nuevo fármaco biológico experimental... ...en el Hospital La Paz... ...ha logrado controlar la intensidad de los brotes... ...un ensayo del que también ha formado parte Belén... ...que hoy día es vicepresidenta... ...de la recién criada Asociación de Afectados... ...por la dermatitis atópica
13: a nivel nacional... La sociedad eh, asocia mucho la dermatitis atópica con lesiones en piel de los niños pequeños. Y en adultos, como no es una enfermedad tan frecuente, entra dentro de las enfermedades raras, la gente no está tan concienciada de que los adultos podemos seguir manteniendo la dermatitis atópica. La dermatitis atópica no es solo los eczemas que se pueden ver a simple vista, sino que lleva eh, un picor muy intenso que nos hace disminuir la calidad de vida ...y nos impide hacer muchas actividades... ...dormir, la calidad del sueño disminuye mucho... ...pues bajamos de dos a tres horas... ...menos que en la persona normal... ...la cantidad de sueño al día... Eh, ...tiene más incidencia de depresión... ...por todo este estado de ansiedad... Y de, ...de ansiedad que tenemos... Por estas lesiones que no nos dejan hacer nuestro día a
11: día. Belén tiene dermatitis desde la infancia. Ahora dedica parte de su tiempo a visibilizar una enfermedad que padece entre el 1 y el 3% de la población adulta.
13: Nosotros somos una asociación que estamos tanto para adultos como para niños y lo que queremos es ser un punto de encuentro para todos los pacientes y los afectados de esta enfermedad.
11: En la actualidad, la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica ya trabaja para reducir los 4.000 euros de media que cuesta el tratamiento en adultos con casos graves y que no cubre la. La seguridad social, también en mejorar el diagnóstico y la clasificación de los casos y sobre todo en cubrir todas las necesidades propias de esta enfermedad.
8: Bueno, hay que ayudarles y apoyarles ¿no? esta asociación. ¿Hay alguna relación entre, eh, vamos, entre gripe y dermatitis atópica?
16: Entre gripe y dermatitis atópica, sí, porque casi todos los pacientes con dermatitis atópica, como hemos comentado que son más sensibles, es verdad que es más frecuente que se puedan eh, coger infecciones con mayor frecuencia. Y ahora también sabemos que, que los celíacos, desde esto es algo de este año, eh, ahora se les considera también de riesgo y se recomienda la vacunación de la gripe también en celíacos.
8: ¿Va a ser difícil poner debajo de, de usted en su nombre... Paloma Borregón, Clínica Veteré, Cayo Donner, Madrid. Va a ser difícil que ponemos después dermatología o vamos a tener que poner también celíacos. Los... También veo celíacos casi
16: todos los días porque ¿Sí? tienen otras cosas. Además de la, la dermatitis herpetiforme es infrecuente pero veo muchas porque me dedico a eso. Pero luego la enfermedad celíaca es muy frecuente y además de su enfermedad celíaca les pasan cosas en la piel, la dermatitis atópica por ejemplo con un poco más de frecuencia porque es otra de las enfermedades que se asocian como hemos comentado. Claro.
8: ¿No hay una federación?
16: Ahora hay, hay muchas asociaciones de celíacos, a lo, a, en general en toda España, nosotros cuando diagnosticamos a un paciente enfermedad celíaca, que es una enfermedad que te cambia bastante la vida en cuanto a tu manera de comer, eh, lo que hacemos es mandarlo a una asociación de celíacos. Y hay una federación eh, de asociaciones de celíacos de España, de la que ahora recientemente formo parte del comité científico.
8: Una buena, una buena. Como la sigan llamando de todos los lados, no van a caberlas. No, ni, ni me va a dar tiempo a mí. Desde todo. luego. Bueno, tenemos unos consejos, luego los comentamos, sobre dermatitis atópica, los ha hecho Javier Sanz.
17: Las lesiones cutáneas que provoca la dermatitis atópica pueden llegar a ser muy importantes y venir, además, acompañadas de un intenso picor. Por eso es necesario controlar que el niño no se rasque. Su pediatra de cabecera es quien debe asesorarle sobre el uso de antihistamínicos. Como es imposible evitar del todo que el niño se rasque en algún momento, conviene que lleven las uñas cortas y las manos siempre limpias para prevenir infecciones. También es importante utilizar aceites limpiadores en vez de jabones perfumados e hidratar la piel en vez de utilizar colonias. Tampoco es necesario bañar a los niños con demasiada frecuencia. Mejor una ducha corta que un baño prolongado y a la hora de secar hacerlo con suaves toques sin restregar con la toalla. En la medida de lo posible es mejor utilizar ropa blanca de algodón 100% y evitar la lana y las fibras sintéticas como el nylon. Además hay que lavar la ropa con jabones no irritantes y enjuagarla bien antes de secarla. Otros factores de riesgo a evitar son los cambios bruscos de temperatura, el estrés y el humo del tabaco. Todo ello junto a un buen descanso nocturno y una adecuada higiene ambiental ayudará a llevar mejor esta complicada patología para la que de momento no hay cura.
8: Bueno, aquí las dudas desaparecen en cuanto vienen grandes especialistas y les preguntamos sobre lo que más saben que es su especialidad, lógicamente. Bueno, ¿cuál es su conclusión?
16: Mi conclusión es que me gustaría que este programa sirviera para que mucha gente que está sin diagnosticar de enfermedad celíaco, dermatitis herpetiforme, se sintiera identificada con esas lesiones ampollosas, pequeñitas, que pican mucho en codos, rodillas, sacro, cuero cabelludo desde hace mucho tiempo, más si tienen anemia, si tienen familiares celíacos, si tienen alguna otra enfermedad autoinmune asociada, pues que sepan que eh, esos picores, esa, eh, todos esos síntomas pueden desaparecer con el tratamiento, con la dieta sin gluten para toda la vida, ...previo diagnóstico por el médico... ...y hasta que la dieta sin gluten controla... ...la enfermedad... ...tenemos un fármaco que se llama Dapsona... ...para que el paciente mejore de esos intensos picores.
8: Está muy bien... ...bueno pues ha sido un placer... ...muchos recuerdos a los compañeros de la clínica veteré... ...en Madrid, la calle Adoner. ...espero que... ...como siga trabajando de esta manera... ...en la dermatología multifactorial... ...van a acabar los pacientes en la puerta de Alcalá... ...que sería, sería un drama para el tráfico en Madrid... Así que muchas gracias y bromas aparte, enhorabuena, muchas gracias. Gracias por
3: invitarme.
2: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Hay
6: una carretera que une Nueva York con Sevilla 42 kilómetros que te llevarán más lejos que nunca porque con New Balance si corres el Zurich Maratón de Sevilla puedes cumplir tu sueño como corredor participar en el Maratón de la Gran Manzana entra en zurichmaratonsevilla.es y entérate de todo Las humedades causan graves problemas respiratorios alergias y dolores musculares no pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre ponte en manos de Murprotec Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
17: Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
7: En más de uno también tenemos el mejor humor.
2: Bueno,
17: se levanta el
4: telón y aparece Goyo Jiménez. Aparece Leo Harlem, Carolina Noriega y Carlos Latre. Los
5: plagiadores. Parece que es que vivimos en una especie de mundo maravilloso que tiene sus riesgos laborales. Yo, por ejemplo, tengo lesión
0: de pulgares y de dos índices. Se llama médicamente la pinza del cangrejo. Se te queda esa postura como,
17: como de C invertida. Y es por pulsar CTRL-C, CTRL-V todo el rato. Bueno, otro trabajo al que usted se pueda dedicar. No, no, ya tengo otro curro nuevo. ¿Dormes? Ya tiene el metro ahora. Próxima parada. Gran vía. Atención. Estación en curva y hasta arriba de Peña. Como un encierro San Fermín en un callejo A no ocurra meter la pata entre conchillando y,
7: y que te quedas con menos dientes que un pavo. Más de uno, más actualidad, más humor, más salsina. Hasta las doce y media.
2: Por la radio se contagia muchísimo la risa. Pues reír, reír.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Ha llegado el momento de conocer. ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
15: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento recogemos las ideas más importantes... ...del foro Bamberg, celebrado por A Tu Salud... ...sobre políticas de financiación sanitaria. Y ante el Día Mundial del Sida... ...aún hay mucho trabajo que hacer en cuanto a los mitos... ...ya que el 35% de la población... ...todavía piensa que se contagia por compartir... ...por ejemplo, un cepillo de dientes... Además, contamos cómo un nuevo dispositivo evita embolias en pacientes con fibrilación, mientras que la doctora María Luisa Domingo nos explica que múltiples estudios relacionan el cáncer de tiroides con la obesidad. Y en nuestra contra, el jefe de cirugía torácica del Hospital Clinic, Laureano Molins, nos subraya que España salvaría vidas con un plan de cribado en cáncer de pulmón. ...pero estos son solo algunos de los contenidos... ...encontrarán más información en las páginas... ...del suplemento a tu salud... ...y durante toda la semana en nuestra web... ...www.larazón.es... ...sin más, que pasen una feliz semana.
2: En buenas manos.
8: Y ahora como siempre desde la redacción... ...esta vez de Gaceta Médica y El Global... ...nos cuenta lo último... ...en la actualidad sanitaria.
15: Comenzamos el repaso a la actualidad semanal en Gaceta médica. Gobierno y Podemos quieren revertir las privatizaciones... ...para lo que han celebrado la primera reunión... ...de la denominada como Comisión Desprivatizadora. Durante esta cita cuatro técnicos entraron las bases de un trabajo... ...en el que la primera tarea será crear un mapa... ...donde se recojan las privatizaciones que se han realizado... ...durante los últimos años y las fórmulas administrativas... ...que se han usado. Según ha podido saber Gaceta Médica, las primeras desprivatizaciones que se quieren llevar a cabo son aquellas cuya fórmula corresponde al modelo Alcira. Seguimos en política y es que el Global habla sobre las medidas que habría que poner en marcha para acabar con el estancamiento que hay en España respecto al VIH. Cinco expertos reunidos por Fundamed han expuesto sus propuestas para conseguir que el 18% de personas que se diagnostican en el país puedan saberlo. Algunas de estas medidas consisten en potenciar los cribados o dar más información en los centros de salud. Los especialistas señalan que la realidad del VIH ha cambiado y ya no hay que hablar de grupos de riesgo, sino de actividades de riesgo. Además, la semana pasada Fundamed organizó un encuentro de mujeres investigadoras para hablar de los pasos que hay que dar para cerrar la brecha de género en este sector. Las especialistas reunidas apuntaron al trabajo conjunto como fórmula para acabar con esta situación y destacaron la necesidad de inclusión de las mujeres en la innovación para poder alcanzar niveles de excelencia. También hablamos de TDAH y es que, como podemos leer en Gaceta América, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos es un trastorno ...infradiagnosticado que afecta a un 3% de la población general... ...y que no desaparece cuando se deja atrás la niñez... ...según los especialistas se cree que desaparece al alcanzar la mayoría de edad... ...lo que no es real, teniendo en cuenta que si no se trata... ...continuará presente en la etapa adulta... ...los especialistas piden que se mejore la visibilidad... ...y se refuerce el diagnóstico... ...volviendo al global, la que puede ser la nueva ley de farmacia de Madrid... ...afronta días claves para su futuro... ...este lunes finaliza el plazo para la presentación de enmiendas parciales al texto... ...plazo que se ha prorrogado hasta en cinco ocasiones... Estos días el Gobierno regional está intensificando los contactos con el resto de grupos de la Asamblea y profesionales para conseguir un consenso y sacar adelante la iniciativa. El consejero de Sanidad, Enrique Rosa Escudero, ya comentó a esta publicación que estaban abiertos a modificaciones del anteproyecto al que PSOE y Podemos han mostrado su oposición. La actualidad sanitaria en Gaceta América también ha estado marcada por las movilizaciones de los médicos de atención primaria. Cataluña cerró cuatro jornadas de huelga al jueves tras alcanzar un principio de acuerdo entre el Sindicato Metis de Cataluña y el Instituto Catalán de Salud, acuerdo que soluciones para todas las reivindicaciones en especial los 12 minutos para pacientes reclamados y la limitación del número de consultas diarias a un máximo de 25 o 28 En esta semana también se han manifestado los médicos andaluces, mientras los profesionales de Madrid y Comunidad Valenciana están a la espera de reunirse con los gobiernos regionales Volvemos la semana que viene con más información del sector sanitario. Buen fin de semana
2: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. ¿Dónde
14: vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
8: Y aquellos que van en coche y que vienen de cazar o vuelven de cacería. Unos días por la mañana han pasado una mala noche
4: en la misa los ha
8: pasado fenomenal. Pero si se encuentra en un libro que se titula Ser madre a los 40, ese libro lo cuenta todo. Echamos mano de uno de los grandes de la medicina española en el ámbito de la neonatología. Pero no solo eso, de la ginecología, de la obstetricia, de ese mundo tan especial de hacer posible lo deseable, la reproducción humana. ...lo que pienso cuando
4: miro... ...con
8: nosotros el doctor Pedro Nolasco Barri... ...doctor Pedro Barri, doctor Barri para muchos de nosotros... ...tus
4: ojos tan bonitos, siempre se ...es director
8: de Deseus Mujer... ...Departamento de obstetricia y Ginecología... ...y Reproducción del Hospital Universitario de Deseus de Barcelona. Respetuoso, hijo de médico, padre de médico... ...y nieto de médico... ...y culé, como no podría ser de otra manera. Cada vez se retrasa más, mucho más ser madre en nuestro país... ...tanto que muchas mujeres sobrepasan los 40 años... ...son conscientes estas futuras mamás... ...de las complicaciones a las que se enfrentan... ...pero sobre todo, ¿qué deben hacer? ¿Cuándo tienen que tomar la decisión... ¿Cómo actúan ante esa posible fertilidad y reproducción? Nos lo cuenta el doctor Pedro Barri.
9: Son múltiples las razones por las que las parejas y las mujeres deciden retrasar el momento de ampliar la familia. El problema es que a veces cuando se toma la decisión de tener un hijo, el reloj biológico de la mujer indica que está en un punto en el que su fertilidad natural se ve muy reducida. En la decisión de tener hijos pasados los 30 años, juega un papel importante el contexto social y las condiciones de la mujer en el mercado laboral. Según el último informe del Foro Económico Mundial de 2016, la brecha salarial en España está en torno al 23%. Además, diversos estudios han constatado que las mujeres con menor número de hijos tienen mayores posibilidades de acceder a un empleo y las que no tienen descendencia tienen mejores posibilidades de incrementar su salario. Como consecuencia de la maternidad tardía, también se tienen menos hijos, 1,34, según los últimos datos de Eurostat. Llegó
8: a nuestras manos este libro,
9: Ser madre a los 40 y, y más allá. El prólogo
8: estaba escrito por Pedro Barri, y dentro de lo que es la medicina española, y concretamente la certifica de ginecología, y más específicamente en la fertilidad, es, como diríamos, nuestra autoridad, es la autoridad moral para muchos ginecólogos que incluso... ...recuerdo que compraban unos libros verdes de la clínica de Zeus... ...que eran verdes las tapas... ...y ahí aprendimos muchos, gran parte de la ginecología... ...también quiero recordarles a todos ustedes que el 12 de julio de 1984... ...hace exactamente 34 años nació el primer niño probeta en España... ...fue en el instituto de investigación de Zeus... ...así que hoy tenemos un gran día para estar juntos... ...me alegro mucho de verte, sobre todo por una razón... Porque, ...porque ha sido como una sorpresa... Es, claro. es ...la sorpresa sociológica... ...que mm -hmm. o sea, la sociología ha llevado... ...a poder hacer este libro... ...y Eso. ha coincidido con que gente se dedicaba... ...a este tipo de investigación... ...en este tiempo... ...¿por qué el libro? Eh, vamos a concretarlo más... ...Razones...
6: ...Razones es para... Eh, ...hay un cambio social... ...es evidente la edad... En la, ...a la que las mujeres... En el mundo occidental y en España en concreto se plantean uh, tener hijos, mm, se ha ido retrasando. Y entonces, eh, por muchas razones, ¿eh? no encontrar a la persona adecuada, eh, con desarrollos profesionales, carrera profesional, etc. Y hay una falsa creencia de decir, bueno, yo ahora con 35 años no puedo tener eh, plantearme un embarazo, tengo un proyecto de trabajo de 5 años, me llevará a 40, bueno, si a los 40 tengo dificultades para tener hijos, ya recurriré a fecundación in vitro y tal. Y eso es falso porque la fecundación in vitro, a los 40 años, va tan mal como la fecundidad natural. Entonces, lo que hace falta es información. Y claro. ese libro lo que pretende simplemente es informar de cuál es la realidad del reloj biológico y qué alternativas ofrece la medicina moderna.
8: Claro. Eh, sobre la edad de ser madre, ¿cuál es, eh, cuál es eh, diríamos, la idea de conjunto que podemos tener? O sea, ser madre... Es decir, ¿en qué mundo nos movemos? ¿Hasta qué punto? Hay que, ¿Cuál es el proceso que debemos seguir? ¿A qué edad debemos empezar a hacer cosas, al margen de las revisiones periódicas preventivas que cualquier mujer pueda hacer?
6: La edad ideal a la que antes de la cual una mujer debería tener hijos son 35 años. ¿eh? Lo que pasa es que eso no es real, porque eh, hoy en día en nuestro hospital la edad media de las pacientes que se someten a técnicas de fecundación in vitro está entre 37 y 38 años. Y ahí, vuelvo al, al concepto ese del reloj biológico, que sabemos que a partir de los 37 38 años, la fecundidad natural de, de la mujer declina de forma muy muy significativa. Entonces estamos luchando contra, contra este reloj biológico, y eso es grave.
8: Está bien. Bueno, que sepan ustedes que, que el doctor Barry además de trabajar en la clínica de Sheus, de Barcelona es director de ese departamento es de Tiza, y además de ser eh, miembro de honor de la sociedad española de fertilidad tiene muchísimos eh, títulos internacionales ha estado trabajando en distintos países eh, concretamente recuerdo que estuvo en Francia en Austria en Italia trabajando todos estos temas eh, era, era una ah, tuvo una fase de locura total en esto de, de, del viaje supongo que estará más calmado
6: sí no tuvimos eh... Tuvimos todas las personas que crecimos con el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, el privilegio de pasar de la alquimia, porque lo que se hacía para el tratamiento de la fertilidad hace 50 años era entre brujería y alquimia y con muy pocos resultados, y asistir y acompañar al nacimiento y desarrollo de las técnicas de reproducción asistida. ¿no? Entonces, hubo un momento en que aprendíamos todos, eh, nos comunicábamos todos... ...y hemos ido progresando en nuestro conocimiento y envejeciendo todos en paralelo, claro.
8: <ríe> claro, claro. ¿A qué ¿Por qué hablan ustedes de la preservación de la fertilidad? ¿En qué consiste ese concepto?
6: La preservación de la fertilidad es eh, una técnica que permite que aquella mujer que en una edad determinada no puede plantearse tener un hijo... ...repito, o porque no ha encontrado la persona... ...que considera que se merece ser el padre de sus hijos... ...o porque tiene un, un, una situación personal, profesional... ...que le impide hacerlo, por un periodo de tiempo determinado... Pues, ...la medicina le ofrece la posibilidad de congelar sus óvulos... ...a una edad joven, idealmente por debajo de 38 años... ...y luego estos óvulos pueden ser utilizados en el futuro... ...si ella pues a los 40 años puede aplantarse un embarazo y no queda embarazada espontáneamente, porque lo ideal es que quede embarazada espontáneamente, pues siempre puede recurrir a esos óvulos que tendrán la calidad cromosómica correspondiente a la edad que tenía cuando los congeló, no a la edad que tiene cuando los va a utilizar.
8: Claro, claro, es una especie de despensa hermética en la que nosotros guardamos aquello que podemos poner en valor en el momento adecuado, pero no ha notado disparar
6: si me permites, es parar este reloj biológico, es decir, sí. bueno, eso, yo, este peso, me lo quito de encima y... Lo guardo. Y ahí es, es, una, es una buena opción.
8: Es una buena opción, pero ¿ha notado la, la, la distancia, el tiempo que hay desde que, desde que alguien piensa que lo voy a hacer hasta que lo hace? ¿No pasa más tiempo del lógico...?
6: Sí, porque sigo diciendo falta información, sí. es decir, es, ese tema que parece tan obvio, ¿no? de que la edad juega en contra de la fertilidad y que todo el mundo dice tiene sentido, pero eh, la realidad es que esa persona, esa mujer con 36 años, eh, muchas veces la información que tiene no es la adecuada, no sabe dónde acudir y eso es algo que, que tenemos que solucionarlo, porque claro. cuando acude es demasiado tarde muchas veces.
8: Claro. Bueno, hay muchos temas, nosotros eh, estamos intentando seguir eh, el corolario de temas más importantes, pero claro, hay uno y es que, ¿por qué, siendo países europeos, Irlanda, los países escandinavos como España, ¿por qué hay más nacimientos allí que aquí?
6: Es, es, la explicación es muy sencilla y si, se ha citado en, en este programa fuentes de Eurostar como eh, información europea y solo hay que mirar ...al porcentaje del Producto Interior Bruto... ...que destinan a la protección y ayuda a la familia... ...los países escandinavos... ...y el porcentaje que destinamos en España... ...es la mitad... ...entonces... Eh, mmm, ...si no... ...está bien que prediquemos que las parejas tengan hijos jóvenes... ...pero si no damos facilidades... ...para el acceso al trabajo, a la vivienda... ...y ayudas sociales para que puedan tener hijos a 30 años... Uh, es predicar en el desierto dirán, muy bien, tiene usted razón pero ¿con qué cuento yo? y ahí yo creo que el país, el Estado tiene que ayudar
8: son, son países, incluso tengo algún dato a recordar, ahora me ha venido a la memoria alguna mujer joven que se quería quedar embarazada pronto precisamente porque tenía las contraprestaciones eh, sanitarias muy o sea, no adecuadas sí. y no, sí. no tenía miedo a tener que esperar esas cosas de sí, sí, encontrar sí, sí, un primer sí, sí. trabajo sí, sí. Eh, la pareja adecuada y eh, todo ese tipo de cosas eso sí pero doctor Pedro Barri la, la, la maternidad tardía tiene riesgos también no ¿cuáles son?
6: el, el, el problema es la ley española no limita la edad de la mujer que puede someterse, para que pueda someterse a técnicas de reproducción asistida. Eh, nosotros la limitamos a 50 años, en principio, pero ya sabemos que a partir de los 45 eh, los riesgos de hipertensión en el embarazo, los riesgos de diabetes gestacional, los riesgos de complicaciones en el parto, placenta previa, desprendimiento de placenta, todo eso aumenta de forma exponencial. Ah, sí. Entonces, eh, es evidente la, eh, Cuesta hacerlo entender, la mujer dice: No, ya, ya, yo tengo 50 años porque estoy estupenda, eh, me siento muy bien y tal, ya, pero el riñón, el hígado, el pulmón, el corazón, tiene nada que tiene. Entonces, nosotros recomendamos no hacer tratamiento más allá de los 50 años, no hay una normativa legal, pero hay un, hay un consenso médico, hay algún caso excepcional en que se hace el tratamiento y en estos casos. ...porque detrás de cada paciente hay una historia de vida... ¿no? ...entonces hay padres que dicen... ...yo tenía un hijo y se murió de un accidente eh, hace dos años... ...tengo 49 años, eh, ¿qué puedo hacer? ¿no? Entonces en estos casos hay que hacer un screening... ...unas pruebas pre previas, analíticas, pruebas de esfuerzo... ...estudios de Doppler, de tronco suprado... ...es decir, estar seguro de que aquella mujer... ...va a soportar bien el embarazo.
8: Está bien, está bien. Bueno, entramos dentro de un mundo apasionante... ...que es el mundo de los tratamientos... Hemos preparado un trabajo sobre tratamientos, en este caso de fertilidad.
9: Existen diferentes tratamientos para solucionar los problemas de esterilidad pasados los 40 años. Sin embargo, en más del 50% de los casos es necesario ocurrir a las técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial y la fecundación in vitro. La inseminación artificial consiste en depositar de forma artificial los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. Normalmente se aplica a mujeres jóvenes y en mujeres de edad avanzada se suele emplear en casos en los que no se tenga gameto masculino. Por otra parte está la fecundación in vitro. Consiste en inseminar el óvulo con el espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer, generalmente en un laboratorio, con el objetivo de obtener embriones que posteriormente se implantarán en el útero de la madre. La FIB logra mayor tasa de embarazo que la inseminación artificial, sin embargo la elección de una u otra técnica la evaluará en cada caso concreto el médico especialista.
8: Bueno, eh, me gustaría que matizáramos algo, alguna cuestión que siempre quedan, que son importantes desde el punto de vista del clínico, ¿no? como usted. Tratamientos de reproducción asistida, ¿qué, qué, qué nos dice?
6: Eh, yo diría sobre todo las indicaciones en función del tipo de paciente. Claro. Es decir, hay pacientes que acuden a nuestros hospitales que presentan una patología concreta. Por ejemplo, una paciente que tiene un problema en sus trompas de falopio tiene que ir directamente a fecundación in vitro. Una paciente en que el problema es el varón, que tiene un semen con una calidad media y tal, pues probablemente esta paciente, si es joven, si está por debajo de 35 años, eh, le vamos a aconsejar hacer una inseminación artificial. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar a la paciente, a la pareja. Y luego hay otra realidad que no hemos mencionado, que es que la realidad social que vivimos hoy, año 2018, es distinta. Y en nuestros hospitales tenemos... Eh, Habitualmente parejas heterosexuales, pero en otros casos tenemos parejas homosexuales, femeninas o masculinas, o mujeres solas que deciden tirar adelante un proyecto de familia. Y eso es una realidad constante um, que, que a la que tenemos que hacer frente. Claro. Y que el concepto de familia ha cambiado también.
8: Vamos a ir rápidamente a las conclusiones, pero antes sí. quiero poner como como final un, una información que es preservación de la fertilidad para recordarlo porque al final lo que queremos es preservar la fertilidad. Vamos con este informe
11: los especialistas en reproducción coinciden. El paso del tiempo tiene un efecto en la fertilidad que no puede corregirse ni compensarse con las técnicas de reproducción asistida. Estos procedimientos solo pueden aumentar las posibilidades de embarazo. La mujer debe tener en cuenta la edad de sus células reproductoras, no la cronológica. Por ello, si una mujer quiere ser madre, deberá plantearse la posibilidad de someterse a una vitrificación de sus óvulos, es decir, realizar un procedimiento de congelación ultra rápida que mantendrá estas células inalteradas por un tiempo indefinido hasta que quiera usarlos. La edad ideal para vitrificar los óvulos estaría situada entre los 26 a los 36 años, una década en la que la reserva uárica de la mujer es especialmente buena por la cantidad y calidad de óvulos. Para realizar un ciclo de vitrificación de ovocitos es necesario someterse a una estimulación ovárica, una técnica muy similar a la de un ciclo de fecundación in vitro convencional. Pero si la mujer, por diferentes razones, no ha podido vitrificar sus óvulos y quiere ser madre puede someterse a técnicas de reproducción asistida gracias a la donación de ovocitos o de embriones
8: bueno pues preservación de la fertilidad eh, algo que añadir
6: no eh, información dar información y acceso a que a aquella mujer que quiere eh, hacerlo o que quiere informarse más pues que sus médicos les den la, la información adecuadamente.
8: adecuada si hubiera más información habría más preservación de fertilidad, seguro, posiblemente.
6: Seguro.
8: Bueno, fil eh, de Media, sí. hijo de médico. Pare de Medge, pare Padre de Media. Padre de Media. médico. Y nieto de médico. Y nieto de médico. San Saloni. Todos de esa, el, el origen de la familia es de San Saloni. ¿no?
6: En el Monseñ, cerca de Barcelona, exactamente. Barcelona. Durante más de 100 años sí. ha habido un barrio médico en el Monseñ. O sea que ahí es, un, ahí es ...ahí están mis raíces...
8: ...está bien, y va mucho por allí... ...voy, voy, va. voy... ¿Y a, ...y a Can Barça también...
6: Eh, ...voy, ¿También? más a Can Barça que a Sancelorio... <risa>
8: lamentablemente. ...está muy bien... ...bueno, sepa que le queremos... Ya, le queremos ya sabes que es mutuo... ...que es mutuo, eh. que, que, que además... Eh, ...eso de la, de la grandeza se lleva siempre encima... Eh, ...en todos los sentidos... ...es muy sensible usted...
6: ...sí, sí, claro, yo El, creo que es bueno... Es, sí, ...hay que sí, llorar sí, la y la persona... hay que reír...
8: Hay una persona muy sensible, muy emotiva, muy, sí, es verdad. muy comprometida. Es verdad. Y, y todo eso, y eso para un ginecólogo es importante. Ah,
6: pues estoy 100% de acuerdo contigo.
8: <risa> que seas muy feliz. De acuerdo a la familia. Muchas gracias. Nos vamos, nos vamos siempre con la música de Rosario Quizás la mujer que más he escuchado por radio en toda mi vida
14: Nos vamos, ya saben
8: ustedes que seguiremos siempre aquí hablando de salud Hoy con la gran compañía en la realización de Nacho García y en la producción ejecutiva de Marta López Llorente.
14: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Eso me fue del alma. Contigo me voy. Como por un beso tuyo el amor aduelo. oye perdiendo el miedo se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar por un beso tuyo ya no tengo dueño acércate un poco vuelve a besar por un beso tuyo contigo me voy no juegues conmigo